0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren musicstore Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Ja,
1: pünktlich zum Probealarm, weil heute ist Warntag in NRW. Mhm. Im Hintergrund hört ihr vielleicht noch ein paar Sirenen, mein Handy drehte eben schon durch.
0: Ich weiß nicht, bei dir... Äh ja, meins hat noch nicht durchgedreht. Das heißt, es kann also jetzt gleich noch losgehen hier. Mal gucken, was passiert. Ja, oder euer Bereich ist einfach nicht so wichtig. Nee, vielleicht liegt es auch daran, wir sind ja im niederländischen Netz dran. Und die Niederländer, die machen irgendwie permanent Probealarm. So, keine Ahnung, einmal im Monat oder sowas. Und dann geht das Ding so. los. Und vielleicht äh, trifft es mich dann heute mal nicht. Mal gucken. Ja, aber keine Sirenen oder so? Weil nee, reden, das ist irgendwie... Auch äh, getestet. Keine Ahnung. Habt ihr nicht, ne? Nee. Habt ihr nicht? Haben wir nicht. Okay. Kilometer weg oder sowas. Macht man es machen. Also wenn es hier gleich losbrüllt, ihr wisst Bescheid. Wisst ihr Bescheid. Ja. Genau. <lacht> Alles klar.
1: Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 136. Hallo an alle. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid und ich begrüße den Salvatore der Kommasetzung, der in der Einkaufspassage auch mal ja, Hütchen mit Satzzeichen
0: spielt, Klaus Beetz, Was soll ich denn darauf noch antworten? Ich begrüße Marc Bohn.
1: Kennst du noch Salvatore?
0: Nee, was ist denn Salvatore nee? oder wer ist Salvatore?
1: Er ja, früher von RTL. Also bei RTL ging es da früher, glaube ich, erst um 10 Uhr los oder um 12. Da kam mhm. immer erst dieses Orchester was gespielt hat, dieses Mittagsorchester hieß das glaube ich und dann zwischendurch ich glaube danach kam Punkt 12 und nach Punkt 12 kam dann dieser Salvatore der hat dann so äh, Hütchenspiele im Fernsehen gemacht, konnte man anrufen <lacht> und dann hat er da so Hütchenspiele gemacht und dann konnte man sagen ja ich, ähm, die Kugel ist unter dem und dem Hütchen versteckt oder so, <lacht> nee, oder ich glaube er hat so nicht. Kartentricks gemacht das ist ja also. geil, kennst du nicht mehr? musst du mal googeln, ja, da gibt es so richtig geile Videos noch, das ist, ja ist so mega 90s auf jeden
0: Fall, ich finde sowieso die Anfangszeit von RTL, die war richtig cool
1: ja, ich hatte ja nur quasi RTL und SR und AD und ZDF, aber RTL war dann noch der wesentlich coolere. Ja, stimmt, du Sender. kommst ja da unten aus der
0: Ecke, ne? Radio,
1: Television, Luxemburg oder so ähnlich. Ja, richtig, richtig. Bei uns waren die ganzen Sender von, äh, von RTL, auch von RTL Radio und, oder so. Naja, aber das ist heute nicht unser Thema. Äh, wir haben heute keinen Gast, wie euch vielleicht bereits aufgefallen ist. Ja. Denn wir machen heute wieder eine Duo-Folge. Ist auch mal schön, ne? Das Ist doch auch noch mal schön. Ja. Wurde mal wieder Zeit, so, mhm. ne? Jetzt in der weihnachtlichen Zeit haben wir es jetzt hier gemütlich gemacht mhm.
0: und äh, sind jetzt einfach mal wieder unter uns. Jawohl. Eigentlich finde ich, wir müssten das einmal im Monat machen oder sowas, aber wir werden mit Gästen so zugeschmissen, dass wir genau. bis Ende März, glaube ich, schon durchgeplant sind, oder? Wie war das? Mhm. Das war letztes Mal gesagt, ne? Ja, genau. Mhm.
1: Außer ähm,
0: heute. Hat der ja. Das konnte kurzfristig
1: nicht, äh, alles cool. Aber nächste Woche kommt Tim Tautorat, mhm. den habe ich, glaube ich, letzte Woche schon angekündigt, war genau. natürlich mal wieder falsch. Aber okay, wir haben in unserer WhatsApp-Gruppe nachgefragt, welche Themen euch denn so interessieren. Also wenn ihr auch in die WhatsApp-Gruppe wollt, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und da kam das Thema Projekt- und Zeitmanagement als Vorschlag. Mhm. Damit werden wir uns auch heute beschäftigen. Wir stellen euch verschiedene Tools vor, die ihr verwenden könnt, um eure Workflows zu verbessern. Also da geht es auch um Dateimanagement. Es geht um Kommunikationstools, es geht um Kalendertools, Notiztools und auch Projektmanagement-Tools sowie genau. Zeiterfassung. Also ich glaube, wir haben in den vergangenen Episoden schon über diese einzelnen Themen des Öfteren mal gesprochen. Genau. Deshalb kann es sein, dass es sich vielleicht auch teilweise wiederholt. Wir haben explizit nochmal gesucht nach solch einer Episode. Wir haben sie nicht gefunden. Ähm, deshalb räumen wir das Thema einfach nochmal von vorne auf.
0: Ne? Ist ja auch nicht so schlimm. Ne? Ich meine, also gerade im Audiobereich äh, spricht man ja alle zwei Wochen darüber, wie man eine Bassdrum komprimiert oder sowas. Ne? <lacht> genau. <lacht> naja, und äh, vorab nochmal, oder beziehungsweise erstmal, wenn
1: ihr da draußen, wenn ihr da live dabei seid, dann. Oh, geht die nächste Serie los. Geht die nächste Serie los. Ja, das ja. aber ein anderer
0: Sound. Schinzeln? Ja, lass, 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 lass mal gerade analysieren. Was haben wir denn da Schönes? Das ist ja ein richtiges Konzert da im Hintergrund. Das klingt nach mehreren. Ja. Ist wahrscheinlich
1: Lindhal, Wittersdorf und äh, keine Ahnung. Habt ihr eigentlich noch ich diese Hochdrucksirenen bei euch am Start? Ich hab keine Ahnung, ey. Sirenen, bei Sirenen bin ich raus. Ja, ich habe mich gibt doch jemand, mal der... vor,
0: vor ein paar Jahren, ich habe doch mal einen Sirenen-Sound in einer Sounddesign-Folge ja, gemacht, da habe ich mich stimmt. mit dem Thema Sirene beschäftigt und irgendwie, ich kannte bisher halt nur so dieses diesen Standard-Teller, der auf so einem Haus drauf ist und dann habe ich von diesen hochdruck Hochdrucksirenen gelernt, irgendwie wo dann halt keine Ahnung, was für eine Druckluft durchgeballert wird, die wohl mhm. auch noch in Köln so stehen. Keine Ahnung, ob die noch aktiv sind. Ich habe mir da mal Videos auf YouTube angeguckt. Und dann siehst du halt teilweise, wenn so ein Ding zündet, was für ein Staub da oben rausgeblasen wird. Und ich glaube, wenn du okay. daneben stehst, bist du instant taub oder so ungefähr. Ja, vielleicht nicht ganz so schlimm, ja. aber ich glaube, es ist sehr laut. Ja, ich finde es halt echt cool,
1: dass es jetzt passend zum Podcast so losgeht. Ne? Das mhm. ist irgendwie ein Highlight. Ja. Genau, aber bevor wir, <lacht> sorry, bevor wir starten, möchte ich euch nochmal auf die Online-Masterclass mit Aljoscha. Sieg von Pitchback Consulting hinweisen, die mhm. am 12.12. .12. von 18.30 bis 22 Uhr stattfindet. Dort geht es darum, wie ihr eure Arbeit als Engineer verbessert, wie ihr euch in eurem Genre weiterentwickelt, welche Technik ihr braucht, um euer Studio weiterzubringen und wie ihr auch einfach Kunden von eurer Arbeit überzeugt. Das Ganze kostet 39 Euro. Und wenn ihr daran teilnehmen wollt, den Link dazu findet ihr unter den Shownotes und auch auf soundandrecording.de/slash online. Masterclasses. Genau, fangen wir mal an. Wir haben hier stehen Cloudspeicher.
2: Mhm.
0: Erzähl doch mal, ist das was, was du nutzt? Ja, auf jeden Fall. Yeah. Also, natürlich Cloudspeicher, einfach so der große Begriff, um irgendwie Dateien mit anderen einfach zu sharen. Ich glaube, so der Urvater der Cloud-Speicher ist wahrscheinlich immer noch Dropbox oder somit das bekannteste. Plus mhm. dann so die diversen Sachen, die in die Betriebssysteme integriert sind. Also auf Mac, iCloud, auf Windows, OneDrive. Dann das Google Drive kommt noch dazu. Plus noch so, was da alles dran hängt. Und mhm. ich nutze seit ja, im Endeffekt 15 Jahren oder wann auch immer ungefähr, das so losging, Dropbox. Wurde mhm. damals vom Kunden von SampleLogic zu überzeugt, das zu nutzen und seitdem eigentlich für einen Großteil aller Projekte, die laufen alle über Dropbox ab. Okay, welches Bundle hast du da? Es gibt ja da verschiedene genau. Abo-Modelle, also verschiedene Preise. Richtig, Was hast du da? ich habe das Plus-Bundle, das kostet irgendwie ein Zehner im Monat ungefähr. Also, ich glaube, es sind offiziell 9,99 Dollar und ja, je nach Euro-Preis variiert das immer ein bisschen. Es sind dann zwei Terabyte insgesamt. Und die sind auch, ich sag mal, zu dreiviertel immer voll, weil halt jetzt gerade beim Instrumentenbau dann natürlich viele Samples hin und her geschoben werden. Die Sachen werden dann auch mhm. mal eine Zeit lang noch darin aufbewahrt. Und ja, das ist eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Könnte auch ein bisschen weniger sein, aber ich glaube, kleiner geht auch bei den Bezahlmodellen gar nicht mehr. Größer muss es allerdings aktuell noch nicht sein. Sonst du auch ja. Dropbox? Genau, wir sind
1: umgestiegen äh, von Google Drive auf die Dropbox, wir haben da diesen Family Account, mhm. ähm, zwei Terabyte. Ich nutze das halt mit ähm, Freunden, um ja gemeinsam an Sessions zu arbeiten. Die liegen dort in der Dropbox, sind dann halt auch lokal auf meinem Rechner verfügbar und wenn ich dann halt daran arbeite auch offline, dann wird die danach ähm, ja nochmal hochgeladen, die mit der Dropbox synchronisiert und das ist halt echt ähm, extrem cool, wenn man mit damit auch so flexibel ist. Ja, man kann von überall arbeiten, gemeinsam an Projekten arbeiten und natürlich muss man aber auch Soft softwareseitig kompatibel sein, ne? also die gleichen Plugins benutzen oder man arbeitet halt dann direkt mit Stamps. Ja, aber ist natürlich auch ein Faktor mit Backups. Machst du auch Backups in
0: solchen Cloud? Ja, aber das sind nicht meine Hauptbackups. backups Also das, da wird einfach was reingeschmissen, aber das ist dann nicht das, das Backup, auf das ich mich verlasse.
1: Mhm. Ich meine, wir haben hier Bezahlmodelle ähm, von 9,99 Dollar im Monat für 2 Terabyte für einen User bis hin zu 2 Terabyte für 16,99. Ja? Und dann gibt es halt auch noch ähm, ein paar größere Modelle. Ich glaube, die machen auch wirklich zugeschnittene
0: Abo Modelle genau. und Konzepte. Je nachdem halt, ob du für Companies irgendwas machst. Es kommt ja auch noch, es ist ja nicht nur die Größe, die sich unterscheidet, sondern auch noch ein bisschen das Feature Set. Also was zum Beispiel bei Dropbox ja mhm. sehr, sehr schön ist, ist, dass du halt auf gelöschte Files wieder zurückgreifen kannst. Also bei der Plus-Version ist es, glaube ich, 30 Tage lang. Wenn du also aus Versehen mal was löscht, kannst du es jederzeit wiederherstellen, beziehungsweise du kannst dir auch eine alte Version dann holen. Und bei den größeren mhm. Versionen geht das dann auch noch länger. Hast du denn auch Erfahrungen mit OneDrive? Ja. OneDrive natürlich als Windows-User sowieso immer dabei. Und ich muss eigentlich sagen, also, wenn es jetzt nicht kundenseitig wäre, würde ich Dropbox kicken und OneDrive benutzen, weil ich finde, also, das ist ein Produkt von Microsoft, was wirklich sehr, sehr schön ist. Also, weil OneDrive läuft einfach. Wenigstens eins, meinst du? Ja, das ist, das ist ja bei Microsoft immer so eine Sache, muss man ja ehrlich sagen. Die haben Produkte, die sind der Knüller und die haben Produkte, wo du einfach nur denkst, so, was habt ihr denn da gemacht? Und mhm. OneDrive ist wirklich gut. Also das läuft einfach rund und das läuft schnell und es ist schön ins Betriebssystem integriert. Und es gibt auch viele Mac-User, die trotzdem noch OneDrive nutzen. Ist ja auch für, eigentlich für alle Betriebssysteme verfügbar, auch für mobil. Das läuft performant, das ist schön in Office und alles, was dazugehört, integriert. Ist auch preislich äh, völlig in Ordnung und ne, da kann ich absolut nichts Schlechtes drüber sagen. Also OneDrive läuft immer noch mit für dann diverse andere Sachen. Also vor allen Dingen ja. gerade jetzt so, ich sag mal, die privaten Sachen oder halt die Sachen, die nur mich betreffen, eben weil halt da so eine Office-Verzahnung ist. Und ansonsten, ja, wenn ich es müsste dann oder wenn ich es könnte, würde ich nur OneDrive nutzen.
1: Okay, ja, genau. Ich glaube, in dem großen Bundle für 10,50 Euro ist ja sogar noch das
0: Office-Paket mit dabei, ne? mit Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access. Genau, richtig. Das ist auch ähm, äh, das, nee, es ist nicht das Setting, was ich nutze. Ich muss gerade mal gucken hier, äh, welches ich denn habe, weil ich glaube, das ist jetzt hier gar nicht dabei. Nee, mein, es gibt noch andere Office-Bundles. Ich habe zum Beispiel das hier, wo nur die Web-Apps von Office drin sind, aber mhm. du hast trotzdem dann äh, einen Terabyte OneDrive-Speicher, und zusätzlich kommt noch dazu, wenn du halt einen Microsoft-Account hast, was du eigentlich eh hast, wenn du ein Windows-User bist, hast du auch nochmal das private OneDrive. Das nur glaube ich, nochmal 15 Gigabyte oder irgendwie sowas. Was mhm. du dann auch noch mal. das, das ist dann halt das Ding für, für die Family-Sachen. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend, weil du dann halt eigentlich zwei Drives hast, die getrennt sind. Also ein privates für dich und Familie und ein, eins für Business. Kann aber natürlich auch wieder Vorteile haben, einfach weil es sortierter ist. Genau, und für was nutzt du die Dropbox hauptsächlich? Ja, Datenaustausch mit, äh, mit Kunden natürlich. Mhm. Also gerade jetzt hier, wenn es darum geht, dass man halt, äh, ja, Skripte updatet für, für Kontaktinstrumente oder Samples updated werden, dann sind die in einem gescherten Verzeichnis und jeder kann immer auf die neueste Version zugreifen. Gleichzeitig ist es halt wie eine Art automatisches Backup. Ja, es ist kein echtes Backup, aber schon prinzipiell so. Also allgemein halt, ja, gemeinsames Arbeiten.
1: Ja, genau. Eignet sich natürlich auch, um dem den Künstlern verschiedene Mal Revisionen zukommen zu lassen. Genau. Oder halt auch das Master, ähm, genau um den Austausch da zu machen. Aber gibt es da auch die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben mittlerweile irgendwie? Das ist Oder sehr nutzt du es auch für, also wir nutzen Teams ja zum Beispiel auch, um dort ähm, Tabellen anzulegen, ja. Oder eben äh, Word-Dokumente, die man dann halt auch dort eben direkt bearbeiten kann, ne. Genau. Das
0: wäre vielleicht mal noch so ein Feature,
1: ne? dass man
0: ja richtig bei Teams, also Teams würde dann ja auch über oder läuft über OneDrive und bei Dropbox genau. weiß ich jetzt gar nicht, ob das da auch direkt integriert ist. Ich könnte es mir schon vorstellen. Es gibt auf jeden Fall so eine, so eine Dropbox Documents Funktion, aber haben wir nie genutzt. Das läuft dann okay. eher über so Projektplanungstools, über die wir dann ja später noch sprechen.
1: Genau. Ähm, ja, ich glaube, mit diesem Thema haben wir uns auch in der Folge mit Tim und Matteo zum Thema Kooperation extrem also intensiver auseinandergesetzt. Mhm. Die beiden erzählen da, wie sie mit der Dropbox auch arbeiten, welche Tools sie da und ja sonst noch nutzen, und wie sie zusammenarbeiten über Online.
0: Genau, richtig. Wir haben da auch als äh, so, so noch so ein paar Stichworte hier aufgeschrieben. Also zum Beispiel Revisionen. Also Revisionen finde ich unglaublich wichtig. Ist jetzt nicht unbedingt ein direktes Feature, finde ich, von einem, ja, von, von einem Cloud-Dienst, sondern eher halt, wie man selbst damit umgeht aber verschiedene Versionen zu speichern. Also machst du das, äh, speicherst du immer in dasselbe Projekt rein oder sagst du, okay, nächste Version, nächste Version, nächste Version oder am Ende des Tages machst du mal ein Backup und fängst dann eine neue Projektdatei an. Also jetzt muss jetzt noch nicht mal gar nicht ein musikalisches Projekt sein, sondern kann ja auch sein, schreibst an einem längeren Artikel und machst dann mal ein Backup von der Datei und äh, das mit der mit der zweiten Version weitermachst. Machst du das?
1: Genau, also wir wären jetzt bei dem Thema Dateimanagement angelangt. Ja, mal richtig. So ein bisschen. Ja. Ähm, ich mache tatsächlich jeden Tag eine neue Session. Mhm. Also wenn ich mich ransetze, mache ich für den Tag eine Session. Mhm. Es sei denn, ich mache dann nochmal Stamps oder Bounce irgendwas nochmal raus und so. Also wandle MIDI in Audio um. Dann mache ich auch dann zwischenzeitlich nochmal eine neue Version. dass mhm. ich dann halt sage, okay, das ist jetzt meine Stamps-Version, das andere ist halt noch die MIDI-Version, ja damit man auch da nochmal einen Schritt zurückgehen kann. Und ja, und ansonsten gucke ich halt auf die Benennung auch. Ich habe mhm. immer einen Arbeitstitel, das zieht sich bei mi mir so durch mit the. Mhm. the Heat oder The Sound oder The Funk oder was weiß ich so. Das ist immer so tagesformabhängig und mhm. auch ähm, vielleicht auch irgendwie hat damit zu tun, was mir gerade einfällt, ganz ehrlich. <lacht> also. <lacht> Und ähm, genau, und dann starte ich halt immer mit der Jahreszahl, also mit 2022 macht dann äh, den Monat, also hm. in dem Fall jetzt eine 12 Denk. und hängt dann nur noch eine 07 hinten dran oder mhm. beziehungsweise halt den Tages, das Datum des Tages einfach. Ne? So, weil es dann halt auch äh, geordnet ist, sortiert genau. ist. Ne? Die letzte, die aktuellste Datei ist dann immer oben und das macht es schon irgendwie für mich übersichtlich. Das habe ich tatsächlich mir ja, abgeguckt äh, aus den Galaxy Studios, wo dann ja äh, Quatsch von Galaxy Instruments, mhm. viele Grüße an Uli und an Stefan Jawohl. an dieser Stelle, ähm, natürlich durch die Sample-Bearbeitung ja. war das extrem wichtig, mhm. ja, dass die Samples auch richtig benannt sind, damit man halt immer weiß, welche sind denn die aktuellen Samples von dem Ton äh, E1, der 50.000 Mal gespielt wurde. Ja. <lacht> Gefühlt. Ne? Dann kann man schon mal die Übersicht verlieren. Und das war dann irgendwie für mich so ein System der Benennung, das für mich funktioniert
0: hat. Und das mhm. hat sich bei mir irgendwie etabliert seitdem. Ja, also gerade Sample-Benennung, das ist sowas, da lernt man, glaube ich, wie man Dateien vernünftig benennt. Ne? Also das einmal ordentlich machen und da keine Fehler machen, das ist so ja. essentiell. Und sowieso, also, manchmal ist ja gerne mal faul beim Dateien Dateienbenennen. Ne? Aber... Wenn man das sauber durchzieht jedes Mal, dann findet man Sachen so viel schneller wieder. Ja. Nee, ja, das macht schon Sinn. Vor allem
1: sieht man ja dann auch am Datum direkt, wann man ähm, damit angefangen hat mhm. mit dem Projekt. So, es äh, ist bei mir dann irgendwie, so, dann denkt man, oh, oh, das hast du vor zwei Jahren mal angefangen. Mhm. Shit, ist das schon so lange her?
0: Oder was, du sitzt schon so lange an diesem Song. So. Es ja. Ist, ja. Ich meine, wir kennen ja alle so dieses Meme mit irgendwie Final Mix, Final Final Mix, Final 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 Mix Version 2 und einfach nur noch dann fuck it und genau. <lacht> was am Ende. Noch. Aber das findet ja keiner mehr wieder, was es ist. Also dann wirklich noch mit Datum rein oder wie auch immer, aber dass man noch eindeutig identifizieren kann, was was ist ne? und vielleicht auch von was von wann es ist. Auch genau. wenn halt der, der Datumstempel eigentlich vom Betriebssystem gemanagt wird. Aber ich finde es irgendwie trotzdem hilfreicher, wenn es dann ja, nochmal manuell gemacht wurde. Last Final Mix. Ja, genau, richtig. <lacht> und das ist zum Beispiel was, das läuft bei mir dann auch mit den Backups automatisch. Also ich hatte ja, glaube ich, für ein paar Wochen nochmal über die neueste Version von Syncovery gesprochen, was mein Backup-Tool ist. Das heißt also, das erzeugt mir von meinen ganzen, zumindest von den Kontaktprojekten und auch von sämtlichen Cubase-Projekten jeden Tag eine neue Version, dass ich immer auf alte Versionen zurückgreifen kann. Und da steht dann auch immer automatisch noch das Datum mit Uhrzeit und sowas. Die ist zwar jetzt nicht relevant da, aber im, im Dateinamen automatisch mit dran. Ja. Wie handhabst
1: hast du das mit Backups? Wo werden die bei dir gespeichert?
0: Einmal behalte ich natürlich die lokale Version. Das ist ja einfach meine Arbeitsversion. Dann geht eine Kopie auf mein NAS rüber, was dann halt so, ja, sagen wir mal jetzt entweder ein NAS oder eine externe Festplatte oder sowas, also ein zweites Medium, was hier ist, was aber nicht direkt dieser Rechner ist. Also es ist zumindest halt, getrennt, ne? Das heißt, wenn der Rechner kaputt geht, habe ich immer noch ein Backup auf dem auf dem NAS. Mhm. Und dann habe ich eine, ein zweites Backup, was dann auch nicht mehr hier ist, was dann auf einem FTP-Server liegt. Also da habe ich mir einfach mal so ein bisschen Online-Speicher gemietet, was auch keine Cloud ist, sondern wirklich einfach, da greifst du per SFTP drauf zu und da wird dann einfach einmal am Tag hochgeladen. Ach krass, machst du einmal am Tag? Ja, immer abends, wenn ich, wenn ich fertig bin, einmal auf Backup drücken, dann rastet der hier fünf Minuten durch und Hast ja. also du auf Stream Deck schon angelegt als Stapelverarbeitung? Genau, richtig. Wird einmal Echt? dann Syncovery gestartet und dann geht er durch alle Projekte durch und spiegelt die halt auf beide. Also einmal ja, auf das NAS und auf den SFTP-Server. Ja, ich mache das tatsächlich
1: äh, auf einer externen Festplatte mhm. einfach im Moment. Und ich nutze auch jetzt nicht mehr die auf der meine Softwareinstrumente liegen. Mhm. Ich Sehr gut. Das Gefühl, irgendwie das Gefühl hatte, dass das, das Ganze ein bisschen beeinträchtigt mhm. so nach einer Zeit.
0: <lacht> es ist äh, empfehlenswert, nicht dieselbe zu nutzen. Ja.
1: Mhm.
0: Nee, eigentlich, so ein Backup-Medium sollte auch dann nichts anderes machen. Ne? Und zum Glück musste ich es bisher noch nicht nutzen. Also ich, ich habe es schon genutzt, einfach um mir mal schnell eine alte Version wiederzuholen, aber nicht, weil eine verloren war, sondern einfach, weil ich mal zurückgehen wollte, um irgendwas zu überprüfen. Aber es ist zum Glück nie was abgerauft oder sonst irgendwas. Aber irgendwann wird der Tag kommen.
1: Ja. Was haben wir denn hier als nächstes stehen? Ähm, soll man zu den Kommunikationstools kommen? Wie kann man mit dem Kunden kommunizieren? Ja. Und mhm. dann gibt es ja auch noch besondere Tools zur Kommunikation äh, im Audi-Bereich. Genau, richtig. Einfach
0: ähm... Was haben wir da? Ja, wie die viele Kommunikationstools hast du installiert oder wie viele musst du auf dem Rechner laufen haben?
1: Also einige. Mhm. Also es gibt WhatsApp, mhm. Teams, mhm. Zoom, mhm. Discord. Mhm. Dann gibt es natürlich die klassische E-Mail. Mhm. Und ja, es äh, gab tatsächlich mal so einen Dienstleister, der nannte sich Sworn Audio. Den gibt es leider nicht mehr. Das war aber auch eher so ein Cloud-Host, wo man dann seinen Track hin hochladen konnte und der Künstler oder der Kunde konnte dann halt quasi dort direkt kom ähm, Kommentare schreiben mhm. an die Stellen, wo er was gerne geändert mhm. haben hätte. Haben hätte, möchten, tun sollte <lacht> aber sein. hätte, möchte tun sei, ja, genau. <lacht> ähm, und bei mir hat sich tatsächlich so ein bisschen WhatsApp etabliert mhm. in der Kommunikation mit dem Künstler, im mhm. Austausch, weil ich habe auch WhatsApp auf dem Rechner installiert, auf dem Mac. Das heißt, ich kann denen auch einfach eine Revision mal so schicken, mhm. können sie sich auf dem iPhone oder so anhören, egal wo sie gerade sind. Wenn es auch nur mal um Ideen geht, mhm. im Ideenaustausch, muss jetzt natürlich nicht der Mixaustausch sein, sondern wenn ich am Produzieren bin, hey, hier ist eine kurze Idee, 20 Sekunden, hör mal rein, findest du das cool so, wie findest du die Streicher, passt die Violine, mhm. wie findest du die Gitarre, so, das ist echt so super schnell für den Austausch, ja? Also rausgebounced, WhatsApp reingezogen, Künstler kann direkt reinhören. Mhm kommt direkt Feedback, kommt dann wahrscheinlich, meistens kommt dann eine 5-Minuten-Sprachnachricht, dann schreibe ich, Sprachnachricht ist cool, mhm. kannst du mir vielleicht aber ganz kurz einfach nur dann die Spichtpunkte <lacht> so schicken, so als Text. Mhm. so Das ist dann auch so ein bisschen grenzwertig. Ähm, ja, und ich glaube ansonsten funktioniert auch viel über Mail mhm. bei mir und Zoom halt für den Austausch. ja, ja. Äh, Einfach nur so Meetings machen, ein großes Update-Gespräch mit allen Beteiligten machen. Ja, Und Teams nutze ich eigentlich ausschließlich für die Arbeit. Mhm. Also ja, sogar unsere, außer sogar unsere Produktions-WhatsApp-Gruppe, also mit unserem Grafiker, mit mhm. unserem Lektoren und mit Dirk aus der Redaktion und halt mit mir, da gibt es eine WhatsApp-Gruppe. Sehr cool. Also, bei denen Teams nicht so gefällt. Irgendwie. Ja. Da ist WhatsApp irgendwie flexibler, weil mhm. jeder sein Handy direkt zur Hand hat und sagt, ey, ich habe hier irgendwie das und das Problem, was ist los?
0: Äh, man kann auch einen Gruppencall machen mittlerweile. Geht ja auch. Ja, genau, richtig. Also ich gehe bei allen Tools mit, die du gerade genannt hast. Ich habe noch äh, Slack dazu für diverse firmeninterne Kommunikation. Und für einen Kunden brauche ich noch Skype. Das muss auch immer laufen. Und Signal noch für privat. Aber ja, das ist ja, dann das auch Signal. so. Alles, alles liegt auf einem Stream-Deck-Button und morgens, halt, wenn man Rechner startet, dann drückt man einmal drauf, weil ich will die Dinger nicht im Autostart haben. Einmal drauf drücken und dann fupp irgendwie alle Kommunikationstools gehen an und es macht erstmal pling Plong, weil dann muss man so ja, gucken, Signal wo es herkommt. Hat sich
1: bei, Signal hat sich bei mir noch nicht so durchgesetzt. Also das ist ja so ein bisschen. Ja, gehypt unter denen, die so ein bisschen datenschutzrechtlich da so Probleme haben mm. oder Ängste. Es geht ja jetzt so eine komische Foto-App. Wie heißt die denn? Irgendwas mit Lens? Kenn ich gar nicht. Wo du so mega krass Bilder bearbeiten kannst. Könnte ich innerhalb von 30 Sekunden Nacktbild von dir machen und überall verschicken. Und wenn ich Oha. das hochlade, haben die die Rechte, das zu nutzen. Also wenn die Werbung machen würden. Das ist nicht so cool. Könnten die <lacht> dein Bild nutzen, tatsächlich, um Werbung zu machen für ihre Plattform. Ich, wärme, ich bin mir sicher, das würde durch die Decke gehen. Ja. Mit dir, aber äh, habe ich gestern nur im Radio gehört. Ich Klingt, weiß, als ob es eine Idee, Idee von
0: Meta ist, aber
1: äh. ja. ja. so muss eigentlich. <lacht> ne? Aber bei Facebook <lacht> ist es, glaube ich, genauso, ja. wenn mich nicht
0: alles täuscht. Genau, aber was was hat das mit Projekt und Zeitmanagement zu tun? Naja, Projektmanagement insofern, dass halt die Projekte, die, die Kommunikation muss ja in irgendeiner Form stattfinden und leider muss man sich da immer dem Kunden anpassen und jeder Kunde kommt halt mit irgendeinem anderen Tool um die Ecke, mit dem man sich mit dir in Verbindung setzt. Und irgendwie musst du sie alle gleichzeitig handhaber haben und irgendwie im Austausch stehen, ne? Also ja, ich habe das Gefühl, man braucht alles irgendwie. Ja, ja, ja. ja
1: klar. <lacht> es ist, weil, wie du sagst, jeder kommuniziert woanders. Ja. Genau. Wir ja, kommunizieren ja hier während des Podcasts auch über Discord, aber das mache mach ich halt nur, weil ich Discord sonst nie brauche. Mhm. Außer für den Soundrecording-Stammtisch, den wir schon ewig nicht mehr hatten.
0: <lacht> genau. Ähm. Ja, und es ist ja. halt bei den meisten, also sagen wir mal, bei Einzelpersonen ist es in der Regel, die haben auch mehrere Tools. Und dann kann man dann sagen so, komm, wir müssen jetzt nicht mehr Skype benutzen, das ist irgendwie vielleicht nicht mehr ganz so praktisch, lass mal Zoom nutzen oder was auch immer. Aber spätestens, sobald es halt eine Firma ist, die haben ihr vorgeschriebenes Schema, nach dem du arbeiten musst und da passt du dich dran an, anders geht es leider nicht. Ja. Genau. So, ähm. Um. Was haben wir jetzt? Ja, so die
1: Audio-Tools. Richtig,
0: genau. Das war ja jetzt eigentlich die allgemeinen Kommunikationstools, die jeder nutzt. Und ansonsten haben wir dann ja auch Spezialtools gerade im Audiobereich, um sich eben auszutauschen. Und da sind dann so Sachen wie zum Beispiel Audio Movers, Sonobus, also Tools, die man entweder Standalone nutzen kann oder als Plugin in seine DAW reinpackt, um direkt Audio zum Kunden möglichst einfach über zu streamen. Das mhm. kann dann auch teilweise im Browser geöffnet werden, weil ansonsten ich meine, auch nach diversen Jahren video -Calls, die wir jetzt mittlerweile haben, haben wir festgestellt, Audio über so ein normales Kommunikationstool zu streamen, das ist nicht ganz so einfach. Da musst du immer irgendwelche komischen Routings im Rechner machen und manchmal sagt der Rechner einfach, da habe ich jetzt keinen Bock drauf und dann passiert halt auch einfach gar nichts. Ne? Ja. Und das erleichtert einem das schon sehr und vor allen Dingen auch von der Qualität her, weil viele von den Tools sind ja nach wie vor so, dass sie entweder nicht Stereo sind oder keine volle Bandbreite an Qualität liefern. Ich meine, es werden immer mehr glücklicherweise, aber zum Beispiel Teams kannst du in der Hinsicht knicken. Und Skype damit auch. Das stimmt. Hm? Und deshalb sind ah. solche Tools dann eben das, äh, ja, das die Lösung für das Problem. Steinberg-Anwender, die haben zum Beispiel noch VST Connect. Das ist dann direkt in die DAW integriert. Und aber es ist halt relativ eng mit Steinberg verzahnt. Ne? Gibt es noch als externes Tool, was man sich dann äh, dazu nehmen kann. Da ist dann auch mit Videoübertragung und man kann verschiedene Spuren direkt reinrecorden und sowas. Also VSD Connect ist da sehr, sehr praktisch. Aber so diese Sonobus oder Audi Movers ist dann so das universellere Ding. Ja, wobei bei Sonobus
1: musst du die App installiert haben mhm. oder die Software. Ja, das kannst du dann auch. Autark nutzen, also funktioniert auch als Standalone, dass jemand dann aus seiner DAW was rausschickt und du hast einfach auf deinem Rechner Sonobus geöffnet, ihr lockt euch in die gleiche Gruppe ein und dann hörst du das, hört der andere, dass der das äh, Standalone nutzt, dann eben auch einfach das, was bei dem anderen aus der DAW rauskommt. Genau. Soll auch eigentlich gedacht sein für Bandproben. Also mhm. ich habe es auch mal ausprobiert, es ist okay. Also Klar, es gibt eine Latenz, aber sie ist, ja, ich sag mal so, die Motivation, gemeinsam Musik zu machen, ist höher. Mhm. Und man nimmt, glaube ja. ich, diese Latenz gerne dann in Kauf. Mhm. Einfach, so würde ich es jetzt einfach mal formulieren. Und ist kostenlos. Das ist natürlich ja. auch ganz cool. Mhm. Und ähm, genau, listen to kostet ja von Audio
0: Movers. Das ist browserbasiert, das hast du ja schon erzählt. Mhm. Und wie ist die connect hast du auch schon drüber gesprochen, oder? <lacht> ich habe es erwähnt, genau wie es die Connect ist. Gegebenenfalls, welche Version man davon nimmt, noch was teurer. Aber ist halt auch so ein bisschen Steinberg orientiert. Ja. Dann haben wir hier
1: Kalendertools. Ja. Benutzt ist du da halt
0: was Spezielles oder gehst du mit dem Betriebssystem?
1: Also ich gehe arbeitsmäßig mit Teams. Mhm. Und so privat dann mit, äh, ja, mit Mac, mhm. Betriebssystem technisch. Also es klappt bei uns ganz gut. Ich habe halt einen, den ich mit meiner Frau teile, wo es dann halt so um Familienmanagement geht. Dann habe ich dort halt einen auch für die Arbeit. Der ist mit meinem Teams-Kalender synchronisiert, mhm. dass ich dann dort auch halt die Termine sehe. Die werden dann auch dort automatisch halt eben angelegt. Und so habe ich ja halt dann meine Termine, Überblick mhm. ja, und das ist das, was ich nutze. Ich lege mir auch Zeiten fest, die ich mir komplett blocke, wo ich dann, wo dann der andere auch direkt sieht, hey, wenn mir jemand versucht, einen Termin zu machen, der hat da keine Zeit. Mhm. Das ist auch für mich ein extrem wichtiges Feature. Ich weiß jetzt nicht, ob das für Freiberufler so unbedingt jetzt relevant ist, aber bei uns der Arbeit ist es halt wirklich so gang gäbe, wenn man mit dem einen reden will und ein wichtigeres Gespräch führen will, dann guckt man in seinen Kalender rein mhm. und haut dem halt irgendwo einen Termin rein. Ne? Und mhm. das äh, will ich halt damit vermeiden auch. Mhm. Hallo, liebe Kollegen an dieser Stelle. <lacht> ja, aber ich glaube, das machen alle. Ne? Oder, ey, wenn ich weiß, ich muss jetzt an dem Tag den Podcast einfach morgens vorbereiten, mhm. dann plane ich mir das rein oder ich muss da jetzt einen Artikel schreiben und brauche dazu einfach Ruhe. So. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich so regelmäßig Termine setzt, auch als Freiberufler. Mhm. Also jetzt sage ich mal, es geht jetzt nicht nur darum, dass man Kalender ordentlich führt, sondern einfach auch um
0: sein, ja, das Management von seinem Workload auch so ein bisschen. Ja, da muss ich jetzt direkt mal zwischenfragen, bevor ich zu meinem Kalender komme. wie, Weil du gerade sagst, hier äh, Kalender führen. Wie viele Leute in deinem Umkreis hast du, die anscheinend keinen Kalender führen? Ich würde sagen 90 Prozent. Ja, krass, oder? <lacht> so gefühlt. Ja, finde ich auch. Also wenn ich zum Beispiel jemanden frage, so kannst du, also weil jetzt irgendwie alles gerade zeitlich voll ist, hast du irgendwie am zweiten Samstag im Februar Zeit? Ne? So, bei mir wäre es ja so, ich mache meinen Kalender auf, sehe, da habe ich Zeit, kann ich einfach sagen, ja. Das passt ja. dann so. Und meistens kriege ich dann als Antwort zurück so, das weiß ich doch nicht. Wie, das weißt du nicht. Guck in deinen Kalender rein. Also entweder hast du da Zeit oder hast eben nicht Zeit. Ne? Und ja, ja. Ja, bei mir sind da alle wichtigen Termine
1: eingetragen. Mhm. Also der Spielplan vom ersten FC Saarbrücken sehe ich da ganz genau und äh, den Spielplan der Edmonton Eulers, damit mhm. ich mal sehen kann, wann kann ich die denn irgendwie mal tagsüber oder abends spät wenigstens sehen. Mhm. Man muss nicht in der Nacht gucken. Und klar, die Familienmanagement-Themen und halt auch die Arbeitsthemen sind da drin. Mhm. ja Das ist ähm, genau, das sehe ich direkt, ob was Zeit hat. Ne, das ist halt man muss es halt auch pflegen. Ja, ja, Es ist ein bisschen Pflegeaufwand auf jeden Fall. Aber meiner Meinung nach lohnt sich das einfach. Es also, ein also Muss,
0: ja. Ich weiß ja
1: teilst du einen Kalender mit deiner Frau?
0: Nee, also bei uns ist es einfach so, ja. Kannst du dann und dann, jo, nein, fertig. Man ja. muss man aber auch dazu sagen, die hat bis vor kurzem noch tatsächlich äh, einfach Terminplaner geführt. Also so ein Buch. Ne? Und dann mhm. wird es halt schwierig, mal teilen. Mittlerweile nicht mehr, aber äh, Kalendersharing haben wir jetzt noch nicht gemacht. ja. Und Müll, Müll rausbringen. <lacht> müll also im Kalender? Von,
1: von der ABB, klar. Hm? Ich, von der ABB, ich habe mir das reingetragen. ey, Müll rausbringen. Und äh, ja, das ist echt... Ich brauche diese Erinnerungen. Ja,
0: ich habe ich hab eine ehrlich, App dafür. Also hier gibt so es eine, so, so eine lokale App vom Kreis, die einfach dann Ping macht, so, oh, heute muss die Tonne raus. Genau, weil... Hm? Ich finde, das sind halt einfach...
1: Vielleicht sind's ich habe auch, auch hier drin stehen, ey, ich muss meine Tochter von der Kita abholen. Ja, ja. Wo jeder normale Mensch denkt, hä? also du musst halt jeden Tag deine Ki Tochter von der Kita abholen und du tragst dir ja das ein. Aber ich denke mir so, ich muss dann einfach nicht dran denken, weil ich werde benachrichtigt so, hm? zehn Minuten vorher, bevor ich sie abholen muss. Weil es kommt mir so oft vor, dass ich hier irgendwie so in meiner Arbeit vertieft bin, dass ich komplett die Zeit vergesse. Hm? Ja, und dann gucke ich irgendwie auf die Uhr und denke schon, oh shit, ist schon zehn nach zwei oder so und das ist jetzt irgendwie, es geht darum, jetzt mein Kind von der Kita abzuholen, aber es geht, geht ja auch um andere Termine, die man dann eventuell eben verpennen kann. Ne? Genau, so. richtig. Und es ist so ein bisschen, man sollte sich vielleicht nicht zu sehr drauf verlassen. Okay, man sollte, ich gucke morgens immer schon mal rein. Okay, ja. was habe ich denn heute? Ne? So auf dem Plan. Und dass ich dann einfach auch so ein bisschen das weiß, ne, mhm. wie man in den Tag so startet. Aber dann... Ähm, im Verlauf des Tages bimmelt es dann halt. Genau. Und dann weiß ich, ah, in einer Viertelstunde ist das und das Meeting, in einer Viertelstunde muss ich los. So, ne? Und dann äh, kann man sich halt auch sonst mit seinem Kopf komplett auf was anderes fokussieren. Und ich glaube, das ist für mich so einfach das Wichtige. Ne? Ich weiß, Exakt. ich habe das, ich bin auch jemand, ganz ehrlich, ich habe echt kein Langzeitgedächtnis. Genau. Bei mir ist echt so ein bisschen so, dass äh, ich weiß, wo es steht. Ja. Ich weiß, wo ich die Informationen herkriege und so unwichtige Sachen blende ich auch wirklich komplett aus. Also mhm. Ich verge vergesse auch Sachen
0: tierisch schnell. Ja. Ich habe genau das äh, gleiche Problem. Also zum Beispiel ja. Odo Dokai schreibt auch gerade, Kalender ist bei vielen der Endboss. Ja, ist ja wirklich so. Ne? Aber es ist ja auch gleichzeitig so heilsam. Und äh, Er schreibt noch, die Vertrauen darauf, dass sie fünf Minuten vorher erinnert werden. Exakt. Genau so ist es. Also wenn ich hier beim Arbeiten bin, dann vergesse ich, dass gleich ein Meeting ist. Und dann muss es fünf Minuten vorher ping machen, damit ich weiß, okay, jetzt gleich musst du ins Meeting, geh nochmal kurz aufs Klo und äh, dann mach auch schon mal die Kamera an, sonst würde ich das gnadenlos vergessen. Das kannst komplett, ja, funktioniert ja, das sonst ist bei Teams.
1: nicht. Das ist bei Teams ganz cool, weil bei Teams wirst du benachrichtigt, wenn der erste in das Meeting eintritt. Mhm. So, dann kriegst du nochmal eine Benachrichtigung. Also mhm. ich, krieg, ich krieg 15 Minuten vorher eine Benachrichtigung und dann kriege ich noch mal eine, wenn der Erste ins Meeting hüpft. So Und dann mhm. gucke ich, okay, ich muss jetzt auch ins Meeting. Und dann stelle ich fest, ah, der Gegenüber ist schon fünf
0: Minuten vorher da. Ich hätte mhm. noch fünf Minuten Zeit gehabt. Ja, aber trotzdem, also keinen Kalender führen finde ich, also gerade heutzutage, wo jeder den Kalender in der Hosentasche hat, finde ich ganz, ganz krass. Also bei mir ist es technisch so, dass ja, ich bin ja Windows-User und nutze aber kein Microsoft-basiertes Ding, sondern iCloud. Weil irgendwie, da muss ich sagen, das hat Apple halt einfach geil gemacht. Also ich finde, die Kalender funktionieren extrem gut. Und dann jetzt ist halt die Frage, wie kriegst du iCloud in Windows rein? Das funktioniert mit den normalen Windows-Tools wunderbar. Lassen, da lässt sich iCloud auch drin integrieren. Der große Kalender, sagen wir mal, von Microsoft, Outlook, der kann das nicht. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile kann. Ich habe jetzt irgendwie ein, zwei Jahre nicht mehr geguckt. Aber bis vor kurzem ging das halt noch nicht. Wo ich mir denke, wo ist euer Problem? Und deshalb nutze ich jetzt EM-Client das ist eigentlich ein E-Mail-Client, aber der ist auch gleichzeitig Kalender und der integriert einfach alles. Also der integriert mhm. auch Outlook-Kalender und Google-Kalender und keine Ahnung was und merge die halt irgendwie so zusammen, dass das trotzdem alles über iCloud funktioniert. Also ich habe dann ähm, noch von, äh, von Ugem, mit denen ich zusammenarbeite, zum Beispiel ähm, einen Google-Kalender, der läuft dann automatisch mit da rein und das funktioniert ganz, ganz gut. Und auf dem Handy, oder auf dem, also da ist es dann ja auch relativ easy, zumindest auch Google-Kalender mit zu integrieren. Und dann sieht man die alle auf einmal und das funktioniert wunderbar.
1: Ja, da bin ich auch überrascht bei Mac. Na, also ich kriege dann auch Google-Einladungen, mhm. drücke ich auf Annehmen, füge der automatisch bei mir in den Kalender ein, dann kriege ich irgendwelche Zoom-Einladungen, drücke ich auf Annehmen im Kalender drin. Also das ist schon echt ganz cool, ja. definitiv. Aber was mir aufgefallen ist, ist Zeitverschiebung. Ist das problematisch? Ja, auf das ist äh, problematisch tatsächlich. Also ich hatte neulich einen Termin mit Peter World gemacht mhm. und dann habe ich ihm einen Termin geschickt für Ahnung, 12 Uhr. Mhm.
2: Und
1: dann hat er die halt für seine Zeit 12 Uhr gekriegt und ich habe halt auch für 12 Uhr. Mhm. Ne? Da muss man echt aufpassen, dass auch wenn wir Termine machen für die nam show zum Beispiel, dann... Stellen wir, wenn wir in den USA sind, also wir machen die Termine vorher mhm. und wenn wir dann in den USA sind, stellen wir halt unseren Kalender um, auf die mhm. musst du die, Kalend die Zeit deines Kalenders halt ändern, auf die mhm. Zeit, in der du halt bist, weil sonst hast du halt irgendwie die ganzen Meetings immer nur in der Nacht. So. <lacht>
0: hey, ich glaube, normalerweise sollte das irgendwie automatisch funktionieren, aber ja. tut es nicht immer so wirklich. ne Scheinbar. Mhm. Na, also Peter war halt dann eine Stunde
1: zu spät drin. Mhm. Ne? Und äh, das, dann kam es bei mir halt einfach durcheinander, mit meinem Zeitplan. Das ist, aber das ist auf jeden Fall was, was man dann je nach System ein bisschen ausprobieren müsste. Wenn genau. man Termine hat mit jemandem von Übersee oder aus einer anderen Zeitzone. Genau.
0: Aber ich glaube, generell bei Projektmanagement kann man sagen, egal welchen Kalender man nutzt, nutzt irgendeinen. Genau. Weil ansonsten klappt es nicht. Was hast du uns noch mitgebracht? So, wir haben als nächstes aufgeschrieben Notiztools. So, Notiztools ist, glaube ich, erstmal so die große Überschrift für Sachen, wo man mal kurz was reinschreibt. Also nicht, nicht das große kurz. Dokumentieren und auch nicht das äh, To-Do machen, weil mhm. ich habe irgendwie, äh, ja, so in einem schmerzhaften Prozess gelernt, dass das irgendwie drei verschiedene Teile sind, die ich gerne innerhalb eines Programms integrieren würde. Aber cool funktioniert hat es für mich noch nicht. Vielleicht finde ich noch das Traumprogramm. Also ich hätte gerne Projektmanagement-Tool und To-Do-Tool und Notiz-Tool in einem. Und dann auch noch in Bitte super leicht bedienbar und auf Mobile und keine Ahnung was alles. Aber jetzt haben wir es mal aufgetrennt. Also Notiz-Tools, bei mir ist das ganz klar OneNote. Das ist auch ein Microsoft-Tool, wo ich sagen muss, ist top ist kostenlos. Läuft auf allen Plattformen, also Mac, Windows, Mobil und läuft wunderbar. Synct im Hintergrund dann auch über OneDrive und das ist eigentlich eine Art Notizbuch oder halt ein, ein Programm, wo du verschiedene Notizbücher dran anlegst mit mhm. Unterordnern, mit Seiten, keine Ahnung was, du schreibst einfach irgendwas rein oder knallst eine Grafik rein oder was auch immer. Einfach kannst du auch nur, um, sharen? Kannst du auch sharen, um einfach irgendwas festzuhalten. Einfach mal kurz was zu machen. Es gibt dann so, so Print-Funktionen. Also kannst du irgendwie sagen, so hier, wenn du zum Beispiel irgendwie ein Dokument hast oder eine Website und dann sagst du drucken und es gibt eine speziell, zumindest in Windows ist das so, gibt es eine Print-to-OneDrive-Funktion und dann ist einfach das, was du gerade siehst, wird halt in OneDrive so übernommen. Und nee, das ist äh, ein ganz, ganz wunderbares Tool, um einfach halt Notizen zu machen, alles Mögliche festzuhalten und du findest es einfach wieder.
1: Also ich nutze das Mac-interne, also mhm. die Mac-interne Notizfunktion. Und ich bin wirklich ein Notiz-Junkie. Das Problem, ich habe schon wirklich super, super viele Sachen ausprobiert, aber das Mac-interne Notiz-Tool ist für mich einfach so praktisch, weil ich von überall einfach Notizen hinzufügen kann. So schnell ich öffne einfach diese Notiz-App, schreibe mir was auf, eine Memo. Und dann, ähm, wenn ich am iPad bin, kann ich auch das auch öffnen. Und wenn ich am Rechner bin, auch. Ja. Das ist halt echt extrem. Wichtig für mich, weil mir viele Sachen einfach einfallen, wenn ich unterwegs bin. Na, also ihr kennt das wahrscheinlich, ne, wenn man kreativ ist. Man ist nicht unbedingt immer kreativ, wenn man gerade kreativ sein will, sondern man ist oft unterwegs, mhm. wird durch irgendwelche Eindrücke getriggert, inspiriert und dann fallen einem irgendwie Ideen ein und dann hau ich mir die halt wirklich in äh, meine Notizen. Ja, mhm. oder auch so To-Dos. Ich habe wirklich eine Liste To-Do-Arbeit, To-Do-Privat, To-Do-Musik. Wenn ich an Projekten arbeite, mhm. schreibe ich mir da mein Projekt drüber. Früher war es so, dass ich mir ähm, für jedes Projekt eine eigene Notiz gemacht habe. Mittlerweile ja. ist es so, dass ich äh, immer eine Notizdatei habe und einfach in dieser Notizdatei mir Überschriften mache mhm. für die einzelnen Projekte. Oder auch bei der Arbeit, ne? da habe ich so eine Abteilung für Sound Recording, dann habe ich eine Sektion für Studioszene oder für Podcasts oder so allgemeinen Kram, halt einfach so viel oft bürokratisch oder sowas. Und dann sind da auch einfach nur so Ideen, so, die ich mir da so reinschreibe, die schreibe ich dann irgendwo ganz weit unten hin. Ja? Mhm. Und ich habe tatsächlich so viele Notizen mittlerweile, dass ich am Maximum angekommen bin. Wenn ich jetzt ein neue Ui. Memo erstelle, also ich muss jetzt immer mal so alten, alte Sachen rausschmeißen, mhm. aber ich schreibe da auch meine Songs drin. Ich habe einen Ordner, Lyrics, mhm. da liegen alle meine Lyrics drin. Dann habe ich einen Ordner mit äh, To-Do-Musik. Ne? Das sind super viele Zitate oder irgendwelche Learnings, die ich aus Workshops mitgenommen habe oder aus Artikeln, die ich mir dort reingetragen habe, mhm. einfach, ne? So Channel-Strips von Hennings Master Channel-Strip oder geil. Mhm wie die, die Ch Vocal Chain von Taylor Swift oder so, ja oder mhm. damals, als ich den Ryan Tedder Workshop gemacht habe, das steht da alles drin. Und oft gehe ich die Sachen auch einfach mal durch und gucke mal, hey, was kann ich denn von diesen Sachen, die ich mir damals aufgeschrieben habe, für den aktuellen Mix halt einfach nehmen. Da nutze ich tatsächlich auch Bilder. Also mhm. oft mache ich so, so Screenshots, wenn ich irgendwas sehe im Netz. Und dann habe ich auch eine, ein Fotoalbum, wo ich dann diese Sachen reinkopiere, Ob ich da jemals wieder reingucke, weiß ich nicht. Aber in dem Moment denke ich mir dann einfach, Geile Idee, hältst
0: du fest, schmeißt du da rein. So, dann das ist ein du nicht super Punkt, so lass mich kurz reingrätschen. Nämlich dieses von irgendwelchen Settings ähm, ein Screenshot machen, sei es jetzt halt wirklich ein Screenshot am Rechner oder halt wenn du ein Hardwaregerät hast, ein Foto davon machen. Die Sachen genau. dann aber an einem zentralen Ort organisieren. Weil wenn du jetzt beispielsweise, du stellst jetzt deinen Hardware-EQ traumhaft ein, machst ein Foto davon, aber lässt es in deinen normalen Fotos drin. Das also ist ewig, bis du es wiedergefunden hast, wenn überhaupt. Ja. Sondern dieses Foto dann wiederum halt in eine Notiz-App exportieren und unter halt dem der Überschrift so, das sind ja Settings von hardware oder was auch immer, dann findest du es auch wieder.
1: Genau, ich habe dazu diese Foto-Album-App, weil ich dann meistens ne, einen Screenshot mache am Rechner. Ähm, aber total guter Hinweis, ne? Immer Bilder machen von den Hardware-Sachen. Mhm. Geht ja mittlerweile, heute ist es ja Zum Glück. mega easy mhm. einfach, ne? Kurz Handy ausgepackt, ab geht's. Ähm, ja, gucken wir doch einfach mal in die Kommentare rein. Achso, was ich noch sagen kann, ich bin echt so ein Typ, wenn ich was erledigt habe von diesen to dann lösche ich es lösch einfach raus. Ja. Also, ich kann auch gar nicht mehr nachvollziehen, was ich dann getan habe, wäre vielleicht auch mal eine Variante, das mal zu checken, damit man auch so, 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 so sehen kann, hey, was schafft man eigentlich so am Tag, ne? Ja, irgendwie, das, was der Tag ist ja nach acht Stunden, nach acht Stunden halt rum und dann am Ende kann es so sein, dass ich fast. Was hast du halt gemacht, auch weil du genau, 10.000 E-Mails beantwortet hast oder so. Ja, genau, das ist bei mal, dir ja noch was anderes, gesagt. weil
0: du hast ja Notiz-Tool und To-Do-Tool in einem dann darüber gemercht. Bei mir ist es zwei separate Sachen. Und genau. ich kann es dann noch nachvollziehen, aber da können wir dann gleich noch drüber reden. Genau, Kommentare genau, meintest du gerade. Genau, <lacht>
1: sollen wir mal in die Kommentare angucken. Ähm, Odo Sendokai empfiehlt, Sidian als Notiztool. Habe ich von gehört, habe ich aber noch nicht benutzt. Ja. Muss ich mir mal angucken. Und Tenderklang, liebe Grüße, spricht
0: äh, das Thema Teilen an. Ja. ja. Notiz-Apps teilen. Genau, das ist tatsächlich, finde ich, bei der Notizen-App von Apple ein bisschen problematisch, weil die nicht so geil in Windows integriert ist. Also, Ach so, ja. das ist im Endeffekt das einzige K.O.-Kriterium bei mir. Also kann ich natürlich, indem ich einfach äh, iCloud im Browser aufmache und da habe ich die ganzen Notizen, aber das ist mir ein bisschen zu umständlich, muss ich sagen. Also ich hätte gerne einfach eine Notiz-App oder sowas von Apple. Warum nicht, ne? Oder dass die... Also du musst ja ins Apple-Universum einsteigen. Müsste ich dann am Rechner, ne? also unter den ganzen iCloud-Geräten, also iOS und sowas, da funktioniert das natürlich wunderbar. Es gibt ja auch die iCloud für Windows-Funktionen, wo dann diverse Sachen auch geshared werden, aber mit Notizen, das war immer so eine Sache. Also es geht irgendwie, ähm, ich mache mach das jetzt gerade mal parallel hier auf, äh, es ging, glaube ich, nur mit den Notizen über Outlook oder sowas. Und das war, als ich es mal probiert habe, nicht geil. Aber okay. deshalb habe ich es nie gemacht. Also bei mir funktioniert
1: das im, im Mac-Universum ja klar. auf das jeden sowieso. Fall sehr gut. Hm. Also Einkaufsliste, Sharon. Ja, es ist jetzt so ein privates Beispiel. Aber ich meine, man kann ja dann auch Revisionsrückmeldungen oder sowas oder mit Künstlern teilen. Ja, ich glaube, das das ist ein ganz wichtiger Punkt bei unserem nächsten Thema. Ich weiß nicht, ob du noch was hast zu dem. Thema Notiz-Tools. Es gibt
0: natürlich ganz, ganz viele. Also du hast zum Beispiel jetzt hier aufgeschrieben, so als sehr bekanntes Tool Evernote noch. Ja. Es, es gibt bergeweise Notiz-Tools. Und es gibt jetzt ja auch nicht das eine oder sowas, sondern ich glaube, da muss man einfach gucken, was funktioniert für einen gut. Und ich glaube, bei mir ist es vielleicht auch einfach die Bequemlichkeit gewesen, weil ich aus dem Microsoft-Universum komme. Da lief mir halt als erstes OneNote immer meinen Weg und ich bin damit klargekommen. Und da ist auch nichts, wo ich sagen würde, das tut mir jetzt weh, ich muss wechseln. Aber ja, die Auswahl ist echt groß.
1: ja. Genau.
0: So, jetzt haben wir das. Kommen wir zu mhm.
1: Projekttools. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, ist das, was ich eben. Ne, nochmal von vorne angefangen. Worauf ich eben hinaus wollte, ist, ich glaube, es liegt auch einfach am eigenen Workflow. Total. Ohne, dass man ein System findet, was für einen selber passt. Ja, weil wir haben jetzt verschiedene Sachen angesprochen, wie die Kalendertools, die Notiztools, Kommunikationstools, äh, Tools für den Dateiaustausch, aber es gibt auch einfach solche Projektmanagement-Tools, in denen alles einfach integriert ist ne, in einem System. Es kam ja auch die Frage speziell auf die Podcast-Produktion bei uns im Verlag. Da nutzen wir ja Monday, aber du hast das Thema so ein bisschen aufbereitet. Ja, genau. Auch richtig. richtig. Also das ist mit dem habe ich mich ja
0: lange mit beschäftigt, einfach weil ich halt äh, ja, erhofft habe, dass es irgendwie so die eierlegende Wollmitsch-Sau gibt. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, äh, relativ am Anfang des Podcasts öfters mal ClickUp erwähnt und ansonsten, du hast gerade Monday gesagt, was mir öfters über den Weg läuft, ist Asana, ist auch schon so ein uraltes To-Do-Tool. Mhm. Ähm, ja. äh, was gibt es noch alles? Es gibt bergeweise, es gibt noch Rike, es gibt äh, Microsoft Project, es gibt Boah, keine Ahnung, was noch alles. Basecamp, ähm, Trello, ja. Die sind alle irgendwie cool auf ihre Weise, aber sie sind Projektmanagement-Tools, sind keine To-Do-Tools. Und das wollte mir am Anfang nicht in den Kopf rein, dass das irgendwie keiner geil hingekriegt hat. Oder ich habe es zumindest noch nicht gefunden. Also ja, gut, äh, ist lass uns mal separieren erstmal, ne? Ja. So. Du, hast ja also du hast ja bei dir die Notizen, also deine To-Dos wirklich, einfach wo du sagst, so, ich mache einen Haken dran, fertig ist in deinen Notizen einfach mit drin. Ne? Hm. So, Wenn du halt ein neues, du hast eine Aufgabe für dich, an die musst du dich erinnern, wenn du die aufschreiben willst, dann willst du das ja möglichst simpel machen. Ne? Also du öffnest genau. kurz deine Notizen, schreibst da rein, ich muss heute noch drei Mixe fertig machen. Ne? Bums. Okay. So. Ja. Und dann ist das erledigt. So. Hm. Und das geht halt wirklich fix, wenn du Separates To-Do-Tool hast, weil die sind darauf optimiert, dass du einfach das machst, Ding aufdrückst irgendwie auf so einen Plus-Button oder sowas, schreibst drauf los und viele von denen haben auch so eine Autoerkennung, dass du sagst irgendwie, ich muss einen Mix fertig machen jeden dritten Montag im Monat oder sowas, dass sie dich dann automatisch immer zu diesem Zeitpunkt daran erinnern. Mhm. So und das haben diese Projektmanagement-Tools auch, aber es dauert viel viel länger, das einzutragen. Also dieses einfach mal schnell Aufgaben erstellen und vor allen Dingen auch einfach mal schnell wieder eine Aufgabe abhaken. Projektmanagement-Tools sind dann dieses große Ding. Die brauchst du vor allen Dingen, wenn du halt in einem Team arbeitest, wo mehrere Leute darauf zugreifen. Und du musst wirklich so ganz genau überall aufschreiben, okay, es muss das erledigt werden. Wie ist der Status davon? Gibt es davon Unteraufgaben? Kann man das noch kommentieren oder sowas? Leute bringen sich ein oder der Task wird zuerst von der einen Person bearbeitet, dann wird es an die nächste Person weitergegeben und so weiter und so fort. Also so komplexe Prozesse, die mit mehreren Personen sind, dafür brauchst du ein Projektmanagement-Tool. Aber gerade wenn du halt alleine arbeitest und halt einfach kurz Erinnerungen brauchst und Tasks und sowas, dann brauchst du ein To-Do-Tool, weil das halt einfach auf das Wesentliche runtergebrochen ist. Das ist der große Unterschied im Endeffekt. Und wenn es ein Tool gibt, dass das beides geil integriert, dann will ich das sofort haben, aber ich habe es nicht gefunden. <lacht> ja, also in Teams... Gibt es das, ja.
1: ne ja. Also genau, du Teams kannst in Teams at, at kannst du it, Sorry. Right genau, now. also du mhm. kannst dann halt auch in deinem Team, mhm. du kannst ein Team anlegen, genau. dort kannst du Dateien teilen, dann kannst du kommunizieren in einem Chat, du kannst äh, den Leuten so privat schreiben, du kannst Dateien hochladen, habe ich schon gesagt, ne? Ja. Mhm. Das heißt, du könntest theoretisch auch dort deine Revision äh, austauschen und du kannst da To-Dos anlegen, du kannst die Sachen an einen aus deinem Team delegieren. Du kannst dann auch den Status abfragen, derjenige kann den Status ändern. Aber ich aus der Praxis, bei uns in der Redaktion, die halt relativ klein ist, hat sich das nicht irgendwie etabliert, weil es einfacher ist, sich die To-Dos aufzuschreiben. Ja? Ja. Und dann halt den anderen zu fragen, hey, wie ist denn da der Status? Mhm. Und ich habe das dann alles selber auf meinem Zettel, was ich so weiter delegiere. Mhm. Und dann äh, frage ich das dann halt immer ab und zu mal ab, weil dann es geht der Kollege dann ähm, vergisst dann da das irgendwie weiterzugeben, ne bei Drag and mhm. Drop werden die Tasks dann äh, in erledigt geschoben mhm. oder halt eben in einen anderen Bereich, ne wenn es mehrere Prozesse, da gibt da gibt innerhalb der Wert Wertschöpfungskette zum Beispiel dann ist das halt auch ein riesiger Aufwand, ja, ne, um das Ganze zu pflegen, ne mhm. Kann natürlich für den einen oder anderen relevant sein, kann für den einen oder anderen funktionieren, aber ich bin da jetzt nicht so der Fan davon, sondern ich nutze halt einfach die Sachen einzeln ne? und habe mir da so selber meine Workflows einfach
0: zusammengebastelt. Also diese Projektmanagement-Tools, die sind super, man muss natürlich immer gucken, was zu einem passt, aber... Man muss sich A damit sehr beschäftigen, weil man sich die oft zusammen konfigurieren will, weil du kriegst dann so Basic-Ansichten, also irgendwie eine Listenansicht oder so ein kanban Board oder keine Ahnung was. Aber die kannst du dir dann nochmal total individuell konfigurieren und keine Ahnung was für Automatisierungsfunktionen und sowas einbauen. Also dafür ja. musst du Zeit investieren. Du musst Zeit investieren, um das zu pflegen. Und am besten hast du auch noch einen, der da von außen drauf guckt und der halt quasi so der der Manager von dem Ding ist und immer guckt, dass alle Tasks im richtigen Zustand sind oder sowas, dann läuft das auch super und dann, dann kann man sich da auch drauf verlassen. Aber wenn man das irgendwie alles so selber machen muss, dann finde ich oder habe den Eindruck, das frisst mehr Zeit als das, was man dadurch ja. gewinnt. Und mit einem To-Do-Tool geht das viel, viel schneller. Ja, ich glaube so im Daily Business ist
1: das schon sehr, sehr viel Aufwand. Aber wenn man sich, meine Empfehlung ist wirklich, wenn man sich dafür entscheidet, dann sollte man das System wirklich genauestens checken, ja. um dann wirklich von Anfang an eine Infrastruktur zu haben, die zu einem passt. Also wenn ich jetzt im Moment mein Teams öffne, mhm. ne, das ist grausam, weil es einfach, als das dann kam, okay, wir brauchen ein Team dies, wir brauchen ein Team das, ne, es gibt irgendwie 30 Teams in mhm. den einzelnen Teams, es gibt überall gefühlt 25 Kanäle, und überall legt irgendwo jemand Dateien rein, und man weiß einfach gar nicht mehr, wo es ist. Mhm. Also es ist wirklich, es ist wirklich grausam teilweise. Ja. ja. Und das ist nur so ein Rat von mir, wenn genau. ich wirklich dazu überlegen. Vielleicht auch nicht irgendwie zu detailliert denken, die Teams nicht ähm, ja, zu, wie sagt man, zu detailliert planen. Also mhm. nicht nicht zu klein, nicht zu groß. So, das ist, glaube ich, äh, extrem wichtig. Und jetzt nicht. Vielleicht macht man ein, äh, ein Team mit den Künstlern, mit der Band vielleicht äh, und legt dann da die Dateien einfach komplett rein und macht aber nicht. Für, und dann macht man dort für jeden Song was. Aber bei uns ist wirklich so: Wir haben für Sound Recording ein Team, wir haben für Studioszene ein Team. Dann haben wir irgendwie, obwohl das die gleichen Leute sind, halt ja. <lacht> so, ne? eigentlich könnte man ein Team machen so für, für das eine Team, so Team Sound Recording und Studioszene und dann macht man halt einfach einen Ordner Studioszene, einen Ordner Sound Recording.
0: Das werde, würde einiges leichter machen. Ja, genau. <lacht> Richtig. Und man muss auch wieder sagen, es gibt ja für jedes Betriebssystem schon mal so ein kostenloses To-Do-Tool mit dabei. Ich habe gerade vergessen, wie es bei Mac heißt, aber wahrscheinlich auch irgendwie, hast du nicht Erinnerungen oder sowas, glaube ich? Einfach das, da wo du mal Häkchen dran setzen kannst. Ja. Was wunderbar funktioniert. Auf Windows gibt es Microsoft To-Do, äh, auch kostenlos. Die sind halt beide, die haben so Grundfunktionen drin, das funktioniert alles top. Ich persönlich nutze Todoist, bin wieder zurückgewechselt. Ich hatte zwischendurch mal TickTick -Tick erwähnt, dass ich eine Zeit lang genutzt habe und immer gedacht habe, okay, das hat Todoist jetzt bei mir abgelöst, weil es zwei, drei Funktionen mehr bietet, die mir in Todoist fehlen und am Ende stellte sich heraus, nee, die Bedienung von Todoist ist noch ein bisschen schneller. Ich verzichte lieber auf die Zusatzfunktionen, einfach nur, weil die Bedienung so gut ist, vor allen Dingen, du kannst in to halt komplett in Deutsch reinschreiben. Das geht bei tick, tick nicht. Also du kannst halt zum Beispiel diese automatische Erkennung, wenn du sagst, okay, hm. äh, ja, jeden dritten Montag im Monat um 15 Uhr will ich daran erinnert werden, äh, das versteht das halt nicht, sondern nur auf Englisch. Und wenn du halt deutsche Tasks schreibst und dann englische Zeitangaben reinschreiben musst, das nervt total. Ne? Und deshalb okay, bin ich dann verstehen. wieder zurückgewechselt. Ist. Ähm, es gibt eine kostenlose Version davon, es gibt auch eine Bezahlversion, die hat einige wichtige Zusatzfunktionen, die nutze ich auch. Aber das rettet mir im Endeffekt jeden Tag den Arsch, weil ich ansonsten nicht, also ich würde dann wieder Sachen vergessen einfach und deshalb halt lieber alle Sachen, die ich heute erledigen muss, Kurz Tasks anlegen, morgens mal checken und dann abhaken und gucken, was habe ich gemacht. Und du kannst halt auch einfach sagen, irgendwie du setzt zum Beispiel eine Raute vor was und dann weißt, das To-Do ist automatisch, okay, das muss ich in das und das Projekt einsortieren, dass du halt Sachen sortieren kannst und sowas. Okay, ist also super easy von der Bedienung her. Also Hashtags setzen
1: quasi, Hashtags, oder? Genau,
0: richtig. Ein Hashtag so und so, dann landet es halt direkt im Projekt Sound Recording oder im Projekt, keine Ahnung was, Contact Scripting oder irgendwie sowas. Ne, Kannst halt filtern auf verschiedenste Art und Weisen und es ist überall verfügbar. Also auf jeder Mobilplattform, auf äh, Windows, auf Mac, im, im, im Web und sowas. Und es synkt alles einfach automatisch sofort durch. Und du kannst es auch kollaborativ mit anderen benutzen, aber musst es nicht.
1: Ja, das ist natürlich, äh, das
0: gibt es jetzt bei Notizen auch ne, Ach, cool. mit den
1: Tags. Und mhm. Das Witzige ist halt, ich habe halt äh, eine Insta-App, äh Notiz, mhm. wo ich dann praktisch Copy-Paste mache. Also mhm. wenn ich Instagram-Posts vorbereite, schreibe ich die am Rechner, füge dann auch schon die richtigen Tags ein und bin dann am Handy, lade dort das Bild hoch und mache einfach den Copy-Paste, einfach nur den Text, den ich halt vorher am Rechner geschrieben habe, aus der... Notiz-App heraus und jetzt sind halt die ganzen Hashtags sind halt jetzt getaggt und es gibt dann halt dann zu jedem Hashtag jetzt ein Projekt. so Das ist eben ganz witzig. <lacht>
0: ähm. So und äh, ein letzter Hinweis noch zu Projektmanagement-Tools. Ähm, die kosten ja in der Regel alle Geld. Also es gibt meistens so eine Free-Version, wo dann die absoluten Basic-Funktionen drin sind. Das ist auch gut zum Checken. Aber bei den Preisen muss man ganz genau darauf achten, weil die sind erstmal sehr, sehr unterschiedlich, je nach Plattform. Also, zum Beispiel, Clickup ist da, finde ich, so preisleistungsmäßig ich immer noch ganz, ganz weit vorne. Und manche Plattformen, wie beispielsweise Monday, die setzen eine gewisse Benutzeranzahl voraus. Das heißt, auch wenn man die alleine nutzt, dann muss man trotzdem für, ich glaube, bei Monday mindestens drei Benutzer zahlen. Und dann wird das sehr schnell, sehr teuer. Und da muss man immer drauf achten.
1: Genau, ich nutze tatsächlich als Erinnerung dann halt auch eben den Kalender. Äh, hm, weil ich irgendwie dieses. Erinnerungstool nicht so cool finde beim Mac. Um, was vielleicht noch beim Kalender nicht geile Funktion ist, ist Wegzeit einzutragen. Ja, total. das Ohne Witz. ist auch Super. extrem wichtig, echt. Okay, dann haben wir hier Zeiterfassung. Ja, habe ich.
0: Warum spielt das eine Rolle und wie machst du das? Ja, ist natürlich wichtig, gerade wenn du Sachen auf Stundenbasis abrechnest, dann musst du einfach tracken, wie viele Stunden hast du daran gearbeitet und das mache ich so simpel wie möglich, nämlich einfach mit der Uhr, die in Windows integriert ist, wo du beliebig viele Stoppohren einfach nebeneinander öffnen kannst, die kannst du auch benennen und dann heißt die eine halt wie das eine Projekt und die andere wie das andere Projekt und die werden auch so immer gespeichert, auch wenn du den Rechner neu startest, stehen die immer noch auf der gleichen Zeit oder sind halt intern weitergelaufen oder sowas und mhm. funktioniert ganz wunderbar und ganz zuverlässig und nach einer Stunde melden die sich und dann trage ich die Stunde ein und so weiter und so fort. Also da muss ich gar kein Zusatztool nehmen. Du hast zum Beispiel bei vielen von den Projektmanagement-Tools auch solche Timer-Funktionen direkt mit integriert. Aber ja, entweder hast du es oder du hast es nicht. Und da muss ich sagen, ist das Windows-Board-Mittel für mich die Lösung. Ja, Tenderklang schreibt auch Hofer
1: Zeiterfassung. Mhm. Also ich... Ich habe lange eine App genutzt, die mittlerweile At Work heißt. Also mhm. fand ich halt immer ganz cool, weil man hat sein Handy immer dabei, man öffnet diese App, man kann sie äh, nach Projekten sortieren, man kann den unterschiedlichen Projekten beispielsweise auch unterschiedliche Stundensätze zuweisen. Das heißt, ne, wenn du beim Kunden XY bist, hast du den Stundensatz. Kann ja auch mal variieren. Mhm. War bei mir in der Vergangenheit schon des Öfteren so. Mhm. Ähm, und dann sieht man halt auch immer genau, was gerade auf der Uhr steht, mhm. ne, wie viel man in dem Monat für den und den Kunden gearbeitet hat. Dieses Tool erstellt sogar automatisch eine Rechnung als PDF, das ist die geil. man dann auch rausrechnen kann. Also ne, kann man direkt verschicken. Was auch geil ist, teilweise wird dann auch per GPS erkannt, wo du halt bist. Und dann ja. automatisch in das Projekt gewechselt. Ne? Mhm. Wenn du dem Projekt irgendwie einen Standort angibst, wenn du beim WDR arbeitest oder was weiß ich, keine mhm. Ahnung, ne? Ist jetzt nur mal dahin gesagt. Ähm, ich glaube, die App kostet 7,99 Euro und dann gibt es verschiedene Add-ons ne? für mhm. verschiedene weiteren, weiteren Features. So, ja. Das finde ich echt, ist echt ganz cool, definitiv. Also, also das ist jetzt nur eine App, ja? mhm. ähm, Gibt es noch viele, viele andere Apps. Auch da ist es wieder, schaut es euch an, welche Features haben die verschiedenen Apps. Probiert sie aus und findet einfach die passende für euch. genau, also das ist, äh, genau. Man kann auch pa auf Pause drücken, kann Notizen hinzufügen, äh, Fahrtkosten eintragen
0: und, und, und. Also es ist schon echt sehr ausgecheckt. Ja, also solche Steuer- und Rechnungstools, die haben dann solche Zeiterfassungen auch mal direkt mit integriert. Ich muss sagen, ich bin alle halt einfach oldschool. Ich mache das dann halt über die Uhr, trage dann irgendwie eine Stunde in der Excel-Tabelle ein und fertig. Aber mhm. auch, man kann es halt auch schöner automatisieren, das stimmt.
1: Ja. Was mir halt schon oft öfter passiert ist, ist dann halt eben, dass ich vergessen habe, auf Start zu drücken oder auf Stopp. <lacht> <lacht> <Das lacht> Aber ich glaube, das, das Problem hast du bei Excel auch. So. Ja, also, total. Also irgendwann, und man muss halt irgendwie überlegen. Oh. Ich überlege dann immer mhm. irgendwie was habe ich denn zu dem Zeitpunkt gemacht? Mhm. Habe ich vielleicht irgendwie mit jemandem telefoniert oder habe ich zwischenzeitlich noch mit irgendjemandem eine WhatsApp geschickt oder mhm. danach eine WhatsApp geschickt oder habe ich danach eine WhatsApp bekommen? Irgendwas ist irgendwas passiert, wo ich äh, ja, die Zeit so ein bisschen rückverfolgen kann. Ja, Es ist, ist im Moment immer so, wenn der, meine Frau mich morgens um 20 nach 5 irgendwie anruft, weil ich bei meiner Tochter eingepennt bin, dann weiß ich, <lacht> wann der kleine wach geworden ist, dann kann ich ungefähr abschätzen, wann er wieder pennen muss. <lacht>
0: <lacht> haben wir eigentlich schon über, äh, wo wir gerade eben Notizen und also was hatten? Äh, da hatte noch Tenderklang auch erwähnt, äh, Notizen in der DAW machen. Haben wir das? Äh, haben wir schon gesprochen? Ne, genau. Muss ich an der Stelle natürlich wieder Cubase und Nuendo loben. Da kannst du direkt reinschreiben. Die haben die Funktion integriert. Das sollte ich auch okay, dann lobe ich auch Logic an der Stelle. Also du kannst in jeden Channel-Strip und in jeden Track reinschreiben, okay, das und das muss ich noch machen. Und du kannst auch globale Notizen machen. Super wichtig, aber es gibt auch diverse Plugins, die nichts anderes sind als ein Texteditor. Und ich finde, sowas ist total hilfreich. Also, Ach, reicht, das gibt es? Ja, gibt es. Gute Idee. ja, knallt man sich dann einfach von mir aus in den Masterbus rein, macht ja nichts am Audio, sondern du hast dann halt einfach irgendwie so Notizen, die aber dann mit deinem Projekt abgespeichert werden. Also ja, das, sollte wir vielleicht
1: nach, das sollten wir vielleicht mal testen, ob das wirklich... Das wäre natürlich... Schwierig. Ja, vielleicht macht es ja noch so ein bisschen... Folge.
2: Ja. Klingt alles ein bisschen papiermäßiger. Mit Tits-Plugins. Mit ja. Tits mhm. mhm.
1: Gute Idee. Mhm. Ja, aber guter Hinweis. Finde ich cool. Ich mache das oft, äh, wenn ich mir den Text einfach reinkopiere in den mhm. Track. So. Das mache ich das ab und zu mal. Ja. Ja. Vor allem, wenn ich halt mit jemand anderem an einem Text arbeite, ne? und der zum Beispiel auch in Logic arbeitet. Kann mhm. man sehen okay das ist der Text okay ich gehe dann kurz den Text nochmal durch um man kann da gemeinsam dran arbeiten das ist schon echt ganz cool ja was ich zum Thema Projektmanagement auch noch ganz cool finde sind Mindmaps ist das was was du machst
0: ich würde es gerne machen aber ich habe es nicht verstanden ich habe mir sogar mal Wie? ein Buch dazu besorgt aber ich habe es nicht gerafft ach so also mir hilft das immer
1: total Projekte zu sortieren mhm. ja also ähm, Beispielsweise bei der Studioszenenplanung, so wie stelle ich mir das Konzept vor und so. Oder kann man auch bei der Albumproduktion machen mhm. oder generell ne, bei verschiedenen Projekten. Ich weiß jetzt nicht, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie man es auf den Audio-Bereich äh, adaptieren kann. Wollte ja, ich gerade fragen, also kann wie machst du
0: eine Albumproduktion in einer Mindmap? Ja, gut, du kannst theoretisch
1: hingehen und kannst sagen, okay, das, der Überordner ist quasi das Album, mhm. Albumtitel dann machst du für jeden Track einen Unterpunkt und Aha. dann schreibst du für jeden Track nochmal irgendwie zu Drum Recordings Studio XY Work Recordings mhm. äh, bei mir zu Hause im Studio oder so, Versteh. oder dass man halt auch so überlegt, okay oder wer produziert was wer mischt welchen Track, wer mastert welchen Track äh, von wem kommt welcher Track so ja, mhm. wenn es zum Beispiel ein Album ist von verschiedenen Produzenten, also ich glaube schon Sowas könnte schon Sinn machen. Ne? Dass mhm. man einfach so ein, so ein ne, in der Übersicht hat, wer an was arbeitet, an welchem Track, wer dafür verantwortlich ist. Ja, ja verstehe. B-Sounds, ah, nee, Klang arbeitet da mit Mindly und B-Sounds macht Projektstatus auch über Excel. Mit Excel kannst du sowieso alles machen. Also. Ja, ich bin ja auch bei uns im Verlag bekannt als der Excel-Mensch. Der Excel also, ja.
0: ja, ich glaube, wenn genau. du Excel
1: beherrschst, dann kannst du sowieso, kannst du eigentlich die Weltherrschaft übernehmen, oder? Bei uns läuft, bei <lacht> mir läuft alles über Excel. Das ist echt krass. <lacht> Content, alle, die gesamte Contentplanung, alles, alle Checklisten und so sind bei mir alles in Excel. Jetzt das habe ich hab ne? auch. In meinen äh, Notizen habe ich, auch, ich extrem viele Checklisten, weil ich, auch wenn ich den Podcast hoste, so, hm? dass man immer alles nochmal auf der Uhr hat. Ich will mir nicht alles merken, was ich da machen muss, so, ne? Dann mhm. oft fehlt mir irgendwie ein Schritt, dann vergesse ich zum Beispiel LinkedIn. Ja. Oder sowas, dass ich den Podcast da poste. Ja. ja? Und das dann witzig, sehe ich dann ne? aber in den Checklisten, sehe ich, ah, LinkedIn, stimmt. Mhm. das ist wieder so dieses, diesen Speicher habe ich dann einfach nicht in meinem Kopf voll, sondern habe ich für irgendwelche kreativen Sachen. Also es ist, ja. und ich weiß dann halt, okay, ich muss das einfach nur abarbeiten, weil es ist einfach eine stupide Abarbeitsarbeit, mhm. nenne ich es jetzt, ne? Kann man zum Beispiel beim Rechnung schreiben, wie oft vergesse ich die richtige Rechnungsnummer so zu machen. Hm? So, obwohl ich die tausendmal durchgehe, die Rechnung, bevor ich sie losschicke, Rechnungsnummer ist <lacht> immer sowas, was hm? ich dann vergesse. Oder Rechnungsdatum. Hm? Ne? So, so, und so Checklisten helfen mir echt so, okay, Rechnungsnummer, alles klar, habe ich aktualisiert. Rech Datum, habe ich aktualisiert. es klingt wirklich mega blöd. Und ich glaube, ihr denkt, ich wäre total geisteskrank. Ganz im Gegenteil. Aber äh, es ist echt so. Und es was hilft mir wirklich. Mir persönlich hilft es wirklich
0: ungemein. Ja, weißt du, was lustig ist? Wir haben jetzt hier, keine Ahnung, seit einer Stunde reden wir über irgendwelche Spezialtools, aber das Business-Tool schlechthin, nämlich Excel, haben ist wir jetzt gerne an dieser Stelle zum ersten Mal erwähnt. Das stimmt. Also klar, für
1: Budgetkalkulationen und mhm. so, ich habe so eine Übersicht komplett mit meinen Ausgaben verteilt über das ganze Jahr alles in Excel. Ja. Alles. Also Contentplanung, Seitenanzahl, Budget für die einzelnen Ausgaben, für die Monate, Studioszene, komplett alles. In Projekten, in Teams, in Excel-Tabellen, die alle über den Browser öffnen können. Mhm. Ja. Alle können drauf zugreifen, alle haben direkt in die Übersicht. Genau.
0: Killer. Ja, einfach muss man sagen, da hat Microsoft auch wieder ein sehr, sehr gutes Programm gemacht ich muss ja ab und zu mal loben muss ja, immer, muss ja. ja, gesagt ja. In muss Stelle, mal gesagt ne? werden muss ja mal gesagt werden alle schimpfen auf genau. Microsoft aber es
1: gibt schon ein paar gute Sachen so. dein Schlussstatement was, ja. ist, was ist am wichtigsten beim Projektmanagement
0: das wichtigste also für mich beim Projektmanagement ist dass man seinen eigenen Workflow findet weil es gibt sehr sehr viele Anleitungen im, im Netz es gibt sehr viele Leute die sagen okay wenn du das Tool nutzt das hat mein Leben komplett geändert und das mag auch sein, aber es muss halt wirklich zu einem passen. Und ich glaube, sich einfach mal verschiedenste Tools angucken und dann festzustellen, das ist das, was für mich funktioniert, dann geht das auch. Also es gibt, glaube ich, nicht das eine perfekte Tool, das alles macht, sondern man muss sich so seinen Baukasten zusammenstellen und man, vor allen Dingen, man muss, auch, man muss es wirklich nutzen, man muss am Ball bleiben, man muss einen Kalender pflegen. Wenn man To-Do-Apps benutzt, dann muss man auch Sachen eintragen und so weiter und so fort. Also man muss da diszipliniert sein. Und dann hilft es unglaublich einfach. Also das ist ja allgemein was. Projektmanagement ist eine Frage von Disziplin. Wenn du da nicht diszipliniert bist, dann kannst du es auch sein lassen. Weil wenn du nur die Hälfte erledigst, dann, ja, dann lass es lieber. Ne? Ja, dem ist, glaube
1: ich, nichts mehr hinzuzufügen. Und ich glaube, dann haben wir es. Ne? Dann können wir das Thema abschließen. Ich glaube auch, ja. Also am Schluss, sage ich mal, Excel
0: und eine titz damit kommst du sehr, sehr weit. Und Kalenderfleisch und Kalender und Kalender. Ja Genau, Aber das ist es. Das super spezial, du brauchst glaube ich nicht mit Excel und, ja. und Tits App. Das geht schon. Ja, wir unterbrechen die Sendung
1: wieder für eine kleine Werbepause und machen nochmal Werbung für den Recording Workshop mit Warren Ewart im High-End-Studio Lean Music in Südfrankreich, der vom 1. bis zum 6. Mai 2023 stattfindet. Also ihr habt dort die Möglichkeit, eine Woche bzw. fünf Tage Recording, einen fünf Tage Recording-Workshop mit Warren Howard zu mhm. erwähnen. Viele kennen ihn äh, von Produce Like a Pro. Er hat aber auch schon mit The Freight zusammengearbeitet, mit Everestmus und vielen, vielen weiteren recht, richtig coolen Künstlern. Ich glaube, Korn ist sogar dabei.
2: Mhm.
1: Also der hat da schon nicht nur, der macht nicht nur Produce Like a Pro, sondern der hat auch schon echt coole Credits. Ähm, genau. Und das alles auf einem traumhaften Anwesen, also einem ehemaligen Weingut. Es gibt dort einen Pool, es gibt eine Outdoor-Küche, es gibt, äh, die Räume sind echt wirklich auch richtig, richtig geil eingerichtet mit so einem französischen Stil äh, und es ist alles all inclusive. Also ihr habt äh, die sechs Übernachtungen, ihr habt äh, Verpflegung komplett, also all inclusive und das Ganze für 3.490 Euro pro Person. Und mhm. Ich würde mal sagen, da müsst ihr zuschlagen, oder? Ja, das ist mal ein Urlaub. <lacht> genau, das ist halt das Ding. Haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ja. ne mhm. Kannst du deinen Lebenspartner, Lebenspartnerin, kannst du mitbringen mhm. und am Pool dann über die tonstudio Arbeit sprechen oder du redest halt einfach mit Gleichgesinnten ne? ja, über deine Leidenschaft und kannst halt einfach den ganzen Tag nur über Audio-Nörden
0: mhm. und, und am Wein auch mal treffen. Weine durchprobieren.
1: Genau, also. Es, es lohnt sich. Lohnt sich. Mhm. Genau, und Studio Szene Ticket 2023 ist natürlich auch dabei. Jawohl. <lacht> ja, den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder unter soundandrecording.de/slash Studio Live Sessions. Machen wir weiter.
0: Aufreger der Woche. Hast du was mitgebracht? Nee, ich habe mich diese Woche nicht aufgeregt du hast dich nicht aufgeregt. Aber du hast da sehr viel reingeschrieben, sehe ich gerade. Was ist denn da los? Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob ich das erzähle. Ich habe mich gestern wieder aufgeregt, oh. weil meine Soundtoys-Plugins sind plötzlich nicht da. <lacht> Was ist mit deinen Plugins los? Ich weiß auch nicht. Ich dachte, jetzt funktioniert alles. Ich hm. war auf einem echt guten Weg und dann fiel mir jetzt auf, meine ganzen Soundtoys-Sachen sind nicht mehr da. Ja, jetzt muss hin? ich das alles wieder irgendwie zurücksetzen. Ja, im Plugin-Manager können sie so nicht geöffnet werden öffnen, fehlgeschlagen. Das Geile ist nur, wenn ich eine alte Session öffne, wo äh, ich sie schon genutzt habe, dann funktionieren sie. Ich finde sie halt nur nicht in meiner Plugin-Übersicht und kann sie auswählen. <lacht> also es ist wirklich äh, sehr, sehr merkwürdig. Gibt so es ein, naja.
0: so eine Blacklist in Logic, wo die drauf draufgewandert sein können?
1: Ähm, ich habe jetzt schon alles probiert. Ich probiere noch weiter. Okay. Auf jeden Fall. Ja, halten uns mal <lacht> umlaufen. Laufen denn die
0: Arturia-Sachen mittlerweile?
1: Die laufen jetzt mittlerweile, oh, ja. Das oh, was hast du gemacht? Ich habe es irgendwie 20 Mal nochmal deinstalliert und nochmal neu installiert. Also
0: okay. Jetzt funktioniert es. Das ist ja normalerweise das, was man so von Windows-Rechnern
1: hört. Ich glaube, es lag aber wirklich an Arturia. Also ich <lacht> bin mir da ziemlich sicher, weil ich habe dann nämlich als Installationslocation meine neue externe Festplatte angegeben. Mhm. Es das heißt, hieß auch, es wird dorthin installiert, mhm. aber da war halt nichts. Oh, okay, mhm. es war doch auf einer anderen Platte. Und ich glaube, dass diese, diese Verknüpfung hat irgendwie nicht richtig ah, alles klar. Mhm. funktioniert. Mhm. Und irgendwann nach dem 20. Mal neu installieren, hat diese Verknüpfung dann doch tatsächlich mal funktioniert. Ja. Und dann ging es auch wieder.
0: Ja, ansonsten, äh, Soundtoys tut sich ja zumindest so ein bisschen was. Ich war mal irgendwie vor ein paar Wochen, glaube ich, erzählt, es gibt jetzt endlich VST3-Versionen von den Plugins. Nach Ewigkeiten und vielleicht kriegen sie es auch demnächst genau. mal hin, eine Resizable GUI einzubauen. Mal sehen. Und vielleicht kommt noch mal ein neues Plugin von denen. Mal gucken. Bis dahin sind die aber immer noch toll. So weit würde ich jetzt nicht gehen.
1: Also <lacht> mal abwarten. Workflow der Woche.
2: Mhm.
0: Hast du was? Nee, nicht wirklich. Also wir haben jetzt gerade so viel über Workflow gesprochen. Ich glaube, damit sind wir gut bedient. Hast du noch einen speziellen? Ja.
1: Ja, äh, mein Kumpel Benny, liebe Grüße an der Stelle, hat mich auf eine mega geile Idee gebracht. Und zwar habe ich das Problem, wenn ich hier alleine Gitarrenrekorde, mhm. ja? Dann sitze ich hier und spiele das Riff. So. Dann habe ich wahrscheinlich schon irgendwie ein Playback gemacht mit Drums und Bass oder Keys oder was auch immer. Und dann möchte ich halt eigentlich schon direkt einen Sound erzeugen mit meinem Amp, der halt auch in den Mix passt ja Oder selbst wenn ich auch einen Solo-Sound einfach mal erstellen will. Aber du bist halt da, spielst Gitarre, musst hören und musst gleichzeitig halt am Amp drehen. Mhm. Kennen wahrscheinlich viele von euch diese Situation. Da mhm. hat er mich auf die Idee gebracht, einen Looper davor zu schalten. Mhm. Vor den Amp. Das fand ich mega geil. Das heißt, man spielt einen Riff einfach in den Looper rein schaltet den Loop auf Loop mhm. und dann sehr gute Idee dreht man legt man die Gitarre weg kann am Amp rumdrehen und einfach nur hören mhm. das finde ich das ist eine ziemlich geile Idee ja werde ich jetzt auch in Zukunft machen klar wenn man dann halt schon direkt guckt passt der Sound in den Mix wird es schwierig mit der Synchronisation es sei denn man ist wirklich sehr sehr äh, fix im ähm, Looper auf Start drücken und in der DAW auf Start drücken und man findet den genau also findet genau den richtigen Punkt. Aber vielleicht kann man da ja auch ansatzweise dann den Sound irgendwie anpassen, ne? auch wenn es taktmäßig und timemäßig nicht stimmt. Weil so ein bisschen Sound raushören kann man ja trotzdem. Aber es ist auf jeden Fall ein Workflow, den ich mal ausprobieren werde und vielleicht auch etablieren. Der sich dann vielleicht auch etabliert. Ne? Mhm. Klar kann man das mit Reamping machen, aber dann brauche ich halt wieder eine Reamping, ein reamping Routing. Mhm. Das ist
0: mir dann auch wieder zu stressig. <lacht> Sehr cool. Naja. So, dann haben wir noch unseren Offline-Modus. Ich sehe gerade, ich habe hier gar nichts reingeschrieben, das muss ich auch noch nachholen. Du hast nichts ja, reingeschrieben, aber ja. du hast was dabei. Ich habe was dabei, genau, richtig. So, ähm, kürzlich Scarface nochmal geguckt. So. Scarface, alter Klassiker aus den 80ern. Und was hat sich da soundmäßig getan? Das letzte Mal, was ich ihn gesehen habe, ist schon echt lange her. Der wurde mal neu synchronisiert. Oh mein Gott. Mhm. Du kennst Scarface? Das ist ein Film, oder? Richtig, also Mafiosi-Film. Ne? El Pacino ja. wird vom kleinen genau. Gangster zum Mafia-Boss, kann man mal sagen. Ja. So. Die Synchronisation, ja, du denkst so, boah... Ich glaube, die Leute, die machen sonst irgendwie, keine Ahnung, Videotheken F-Produktionen oder sowas. Also was da schief gelaufen ist, ich habe keine Ahnung, aber du kannst keiner von diesen ganzen, das sind alles Gangster da in dem Film, ne? und du kannst keinen von denen das abnehmen, weil die alle so, ja, nee, <lacht> also hört es euch mal zu an. Zu Ja, nee, nicht nur zu nett, sondern auch einfach so, die labern so daher einfach, ne. Also, die, die deutschen Texte sind sowieso speziell, wahrscheinlich auch einfach, weil in dem Film halt super viel geflucht wird und Anfang der 80er hat man das halt auch so ein bisschen anders übersetzt. Und anscheinend wurde bei dieser Übersetzung auch nichts angepasst, irgendwie dass es vielleicht mal ein bisschen moderner klingt. Also heutzutage kann man ja auch mal ein bisschen mehr fluchen in einem Film. Und ja, aber das klingt alles so, so lieblos und so, boah, nee, also einfach nur... Um sich das mal anzutun, ein paar Minuten, den äh, gibt halt gerade auf Netflix in dieser neuen Synchro. Hört da mal rein, das ist das ist schmerzhaft. So, Aber ja. Boah, Übrigens ich finde so krass. Ja, Und noch ganz kurz der Hinweis, seit gestern, glaube ich, gibt's die neuen Mario Kart-Strecken. Und die sind geil. Ist das jetzt die dritte Welle, ne? Ist die dritte Welle. Da ist auch Berlin unter anderem dabei. Echt? Mhm. Richtig schön.
1: Ja, ich fand das ein bisschen, irgendwie, ich habe mich jetzt angemeldet für dieses...
0: Nintendo, wie heißt das? Online. Heißt das nicht einfach Nintendo Online, ne? Ja, es sind ja zwei Sachen. Also entweder du hast den Online-Modus, um online zu spielen, oder es gibt den erweiterten Modus, womit du dann diese Wellen noch dazu kriegst, oder du kannst sie auch kaufen einfach. Ja, weil genau das hm? ist nämlich gerade mein Problem. Das hm? ist tatsächlich
1: mein Offline-Modus. Und zwar, ähm, ich habe das nicht auf die Kette gekriegt. Okay, ich wollt, also ich habe ich habe äh, meine PlayStation ausverliehen. <lacht> <lacht> also muss ich mir ja morgens was überlegen, was ich zwischen mhm. 5 und 7 Uhr mache. Ja. Äh, also habe ich mir die Switch wieder startklar gemacht mhm. und habe mir dann dieses Abo da geholt von Nintendo. Was mhm. ist das? Ich weiß nicht. Nintendo ja. Online, 3,99 Euro irgendwas genau. im Monat. Keine Richtig. Ahnung. Mhm. Gut. Habe hier so einen Testmonat gemacht, glaube ich, ja. oder mhm. Testwoche. Irgendwie sowas mhm. gibt's. Ich weiß nicht. Da konnte ich jetzt die ganzen alten NES-Spiele zocken und SNES-Spiele. Genau. Ne? Also, mhm. so viele sind es nicht, aber Soccer von 94 habe ich dann gespielt. Da heißen dann die deutschen Spieler so Klaus, Rudi und Jürgen. Jawohl. Das finde ich richtig, ist so richtig geil. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, mhm. das läuft ja überall Mucke die ganze Zeit im Hintergrund. Mhm. Ne? So, da läuft so diese Richt hm? dieser richtige 8-Bit Hardcore-Trance. Mhm. Du bist auch 8-Bit-Hardcore-Trance. <lacht> läuft da im Hintergrund. Mhm. Und äh, das ist mir echt damals, glaube ich, nicht so aufgefallen. Und beim neuen FIFA, da, wenn da Musik Musik drunter laufen würde, würde die Leute von Alter, was geht ab, ey, ne? Ja, ist doch das geil. Sagt, das stimmt mit euch nicht. Mhm. So. Und dann habe ich auch Punch-Out nochmal gespielt. Ach, super gut. Das hatte ich mir früher mal in der Videothek ausgeliehen. Mhm. Also damals bin ich noch samstags zur Videothek gefahren mit mein, meiner Mutter und dann konnte ich mir mal ein Nintendo-Spiel ausleihen. Mhm. Äh, ja, das fand ich echt geil. Was ich auch echt geil finde, ist, dass es dann jetzt diese Controller gibt. Ne? Ja. Im NES-Format, und SNES-Style. Aber was ich dann krass fand, da musste da in diesem scheiß Club sein. Ne? Um, die zu können, und, ja. um die kaufen zu können. Um die ne? kaufen zu können. Das fand ich schon komisch. Ich muss doch sagen, dass ich dann doch gemerkt habe, dass die Switch so nicht meine Singleplayer-Konsole ist. Also, klar, dieser Nostalgiefaktor ist schon geil. Muss mal gucken, wie das jetzt ist mit anderen Spielen. Aber ähm, ja, das mit diesem, diesem Mario Kart-Strecken,
0: wie ich da drankomme. Ja, ist ganz einfach. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Du musst entweder das erweiterte Online-Abo abschließen. wodurch also ich du auch dann doch ein erweitertes Online-Abo. Ja. Das also normale äh, reicht nicht. Richtig, das, das reicht okay. nur, damit du Mario Kart online spielen kannst. Oder du kaufst sie einfach. Ach so, ja. und das kostet dann auch wieder 30 Euro oder so. Ne? Ja, ich glaube ja, glaub 30 Euro oder sowas. Na, das also sind dann alle schon. 90
1: Stecken. oder so? Ja, genau. Mhm. Und was ist dann, wenn dann jetzt eine neue Welle kommt? Das sind alle drin. Ist die dann da auch dabei? Ja. ja. Mhm. Oder muss ich das dann nochmal neu kaufen? Nee, nee, die sind alle dran. Bei Paris
0: und so würde mich schon interessieren. Genau, also ich habe es einmal das ist ja gekauft mittlerweile und alles
1: durchgespielt, ne? ja, jetzt
0: sind auch die neuen schon dazugekommen und ich finde das auch, also das erweiterte Online-Abo brauche ich nicht, weil N64 ist jetzt nicht mein Lieblingskonsole und ich habe ein echtes hier stehen und ähm, ja, dann gibt es noch die Mega Drive Sachen da drauf und ansonsten, ja, dann kommt halt noch so ein bisschen Zusatzkram für diverse Spiele, aber das hat mich jetzt nicht überzeugt, das ist noch noch zu teuer dafür. Und deshalb, ja. du hast du relativ schnell raus, wenn du es einmal kaufst. Und das sind so viele Strecken, es sind 48 Strecken. Ne? Also das, das lohnt sich. ist krass. Ja. Und die sind noch ja, wirklich weißt du, wenn Mario 8 kommt? Äh, 9? Ja, ich sag mal so, das wird noch ein bisschen dauern. Also es gibt noch nicht mal eine Nachfolgekonsole. Ne?
1: Okay.
0: Und es wäre ja blödsinnig. Also die wollen, die Strecken, die werden ja noch bis zum Ende des nächsten Jahres. Und in der Zwischenzeit wird ja kein Mario Kart 9 erscheinen.
1: Ja. Okay. Du hattest deinen Offline-Modus. Mhm. Ich hatte meinen Offline-Modus. Genau. Und wer bis hierhin, wer es bis hierhin geschafft hat, der ist der tapfer. Darf sich jetzt über
0: eine neue Meldung von SSL freuen. <lacht> es gab uns <lacht> noch eine mal Sache. Wieder. Eine Sache ist mir gerade noch kurz eingefallen, muss man eben anhängen. Ja. Ähm, mein Punch los. Out ist ja wirklich coole Spielerei. Ich weiß nicht, äh, kennst ja so ein bisschen. ne? Hast du mal den Teil auf der Wii gespielt? Ja, da hast du nachher einen Muskelkater. Exakt. Du kannst nämlich, also, du kannst es ganz normal mit dem Controller spielen, so wie immer. Du kannst aber halt auch mit der Remote und dem Nunchuck boxen für links und rechts. Und wenn du auch noch äh, Wii Fit hast, also das Balance Board, kannst du dich auch noch draufstellen und dich dann hin und her bewegen. Und du bist nach einem Kampf so im Arsch, ne? Aber es, es macht Bock. Ja. Ja. Ja,
1: wir beenden jetzt den ja. Gaming-Podcast. Ich bin doch gerade warm
0: gelaufen. <lacht> Aber kannst du ja noch weitermachen am Schluss. Ich gehe dann raus, kannst du ein bisschen weitermachen. Ja, warm gelaufen ist vielleicht auch das neue SSL-Interface, je nachdem, was man da so für einen Modus eingeschaltet hat. Nämlich das SSL 12. Also wir kommen zu unserer wöchentlichen SSL-Sektion. Okay, eigentlich müssen wir da jetzt auch so einen Jingle machen. Ne? So eigentlich wie, ja, ne? So Steinberg. Ja. So Wiki, SSL, SSL machen. So. Also wir haben eigentlich so ein ich nenne es mal Standard-Audio-Interface. Es gab ja schon diese kompakten Audio-Interfaces von SSL. Also die Desktop. Namen, genau. Die Namen habe ich gerade vergessen. Ich glaube, zwei hießen sie. Nur einfach SSL 2 und 2 Plus oder sowas. Kann das sein? Ja. ja. Ah, stimmt. Hier steht auch ein Sitzen drin. Cool. Steht drin hier. Ja. ja, wunderbar. So, und jetzt haben wir das SSL 12. 12, weil wegen 12 Kanäle. Und wenn man sich das anguckt, das sieht erstmal sehr, sehr schön aufgeräumt aus. Also sehr, sehr wertig, so schwarzes Gehäuse mit so einer grauen Metallplatte oben drauf. Und du hast vier so, er sieht schon fast wirklich aus wie Channel Strips nebeneinander. Hm. Da sind dann ähm, jeweils vier Game da drin in Rot. Darunter ganz wichtig der 4K-Button, damit du halt diesen Kanal auch in 4K aufnehmen kannst. Nee, das ist natürlich konsolen einer SSL 4000er-Konsole. Darüber ein schönes Mieter. <lacht> Und dann gibt es eben noch drei Buttons pro Kanal. Das ist jetzt gerade auf diesem Foto hier überhaupt nicht zu erkennen, was die können. Ich vermute mal, sie können sowas Schönes wie Phantomspeisung und Low-Cut und vielleicht noch irgendwie ein Phasen -Drecher. keine Ahnung, was es ist. Ich kann es hier tatsächlich gerade nicht erkennen, was es ist. Weißt du das auswendig? Jetzt muss ich mir mal gerade ein neues äh, Foto raussuchen.
1: Hochpassfilter. Hochpassfilter, was ist es noch? Nein, ich weiß es nicht.
0: Warte mal, mal, ich suche mir gerade ein neues Foto raus. So, Such dir mal ein neues Foto. So, ist. da sieht man es doch. So, ah, hier man, kann, man kann umschalten zwischen, also Hochpassfilter, äh, Phantomspeisung und auf Linepegel umschalten oder line So. Ja,
1: okay.
0: Weil nämlich diese vier Kanäle auch über eine Kombobuchse gespeist werden. Also wird dann vom XLR-Modus auf den Klinken-Modus umgeschaltet. Dazu gibt es nochmal auf der Vorderseite zusätzlich zwei Instrumenteneingänge, die dann irgendwie mit diesen Kanälen kombiniert werden. Also vermutlich, wenn man die benutzt, dann wird die Rückseite stumm geschaltet. Es gibt zwei Kopfhörerausgänge auf der Vorderseite, die auch schön über separate Potis auf der rechten Seite zu regeln sind. Die rechte Seite des Interfaces hat dazu noch einen großen volume knob so im big knob style ein Talkback-Mikro, was sehr, sehr schön ist und äh, ja, es ist sowieso wie, wie so eine kleine Monitor-Sektion aufgebaut. Also sieht auch echt fein aus. Rückseite, dann die, die Sie gerade erwähnten vier Combo-Buchsen, vier Klinken-Buchsen als Ausgänge, dann noch MIDI In und Out als Fünf Pull din und hm. ein Adat-Eingang. Aber kein Adat-Ausgang. Warum auch immer, den hat man sich gespart. Und das ist es eigentlich. Ja. Was hältst du davon? Finde ich eine Runde Sache. Stromversorgung ja. über USB, beziehungsweise dann halt einfach einen an Rechner anschließen. Und ich finde also den grundsätzlichen Aufbau dieses kleinen Pultgehäuses sehr, sehr cool. Ich finde so die, die Anschlüsse an der Vorderseite, das ist immer so ein bisschen Geschmackssache, aber okay. Ansonsten sieht das alles super strukturiert aus. Und nee, feines Teil und ist auch nicht zu so teuer. Denn wir sind hier preislich bei 499 Euro. Das ist, finde ich, für SSL, die auch echt ordentliche Sachen bauen, hm. komplett in Ordnung. Dazu gibt es übrigens dann auch noch so eine Routing-Software, die äh, sehr fein aussieht. Wie flexibel die ist, das ist mal wieder so ein bisschen schwierig rauszukriegen. Kann ich leider jetzt nicht so sagen, gerade auch auf Windows. Ne? Ja, genau, das ist halt die Steuersoftware, die dabei ist. Ja, wie das halt unter Windows so ist, kann ich jetzt gerade spontan nicht sagen. Das müsste man dann halt immer ausprobieren und steht halt auch leider selten auf den Herstellerseiten. Ja, aber ansonsten, nee, feines Ding. Hier steht auch
1: äh, Steuern und Programmieren. Da würde mich mal interessieren, was mit Programmieren gemeint ist. Das ist ein guter ähm, Punkt. So, und Integriertes Talkback-Mikrofon, ich ja, weiß genau. nicht, ob du das schon erwähnt hast, und es ist ja. auch ein riesiges Software-Paket noch dabei, also SSL Vocal Strip und den Drumstrips dabei, dann ICA Multimedia Amplitude 5 SE, Celimony ist die Essential Version, also von Melodyne, dann äh, Native Instruments, Hybrid Keys und Complete Start, Ableton Live Lite und ja,
0: noch eine 1,5 GB
1: Loop Cloud Samples. Ja, das
0: finde ich insofern sogar erwähnenswert. Also man hat normalerweise ja bei jedem Audio-Interface, da ist dann immer irgendeine Light-Version von einem Host dabei. Deshalb, das finde ich jetzt gar nicht so erwähnenswert, aber dass die SSL-Plugins, also Vocal Strip und Drum Drumstrip mit dabei, das sind ist schon das ganz ist cool. ziemlich cool, ja. Das sind auch echt gute Plugins. Mhm. Ja, feine Sache. <lacht> so. Weiter geht's. FL Studio 21 ist da. Kam gestern? Ich glaube gestern oder vorgestern kam es raus. Und ja. FL Studio, glaube ich, die äh, DAW, mit der ich vor vielen Jahren gearbeitet habe und die ich gerne nochmal komplett neu lernen würde. Weil wenn ich heute mein FL Studio öffne, dann verstehe ich das Programm irgendwie nicht mehr. Und ich finde das Programm so geil, muss ich sagen. Ich würde es gerne wieder verstehen. Also wenn ich irgendwann mal Zeit habe, dann grabe ich mich da wieder rein in das Ding. Weil das ist so cool, was okay. das alles kann. Also es ist, glaube ich, so. es gibt ja so diese... Diese kreativ dhws nenne ich sie mal. Also sowas zum Beispiel wie Bitwig, wo du halt einfach irgendwie alles frei rumrouten kannst. Das ist ja in Apple Studio so ähnlich auch möglich. Ne? Mhm. Ja, das muss ich sagen, also gefällt mir richtig gut. Und funktional haben sie einiges gemacht. Sie haben viel in Sachen Audio-Editing gemacht. Das fand ich spannend. Also da war anscheinend Apple Studio noch so überhaupt nicht am Start. Also sie hatten zum Beispiel kein Clip-Gain, Crossfading oder allgemein Fading von... Audio-Events war schwierig oder gar nicht möglich. Das haben sie aber alles sehr elegant, muss ich sagen, gelöst. Ähm, was sehr cool ist, ist, es gibt jetzt die Möglichkeit, die Oberfläche farbmäßig anzupassen, also über verschiedenste Farbgebungen, Sättigungen und so weiter und so fort. Also man kann so relativ easy von diesem standard grau Eiffel FL-Studio-mäßig weg. Dann ähm, den Browser, der wurde komplett neu überarbeitet. Ist sehr, sehr zackig mit Vorhörfunktionen, mit Tagging-Funktionen und so weiter und so fort. Es gibt... Sehr aufwendige neue Effekte. Ein super schicken neuen Reverb. Ein Vintage Phaser. Das fand ich interessant, dass man sich gerade für einen Phaser ähm, entschieden hat. Ein Killer Multiband Delay. Also, das geht schon fast Killer. so wie, ja, so riesig aufwendig wie das Multiband Delay von, ähm, von, von, von Cubase. Also auch mit, mit, nochmal mit Untereffekten und keine Ahnung, was allem da drin klingt. Sehr, sehr abgefahren. Dann gibt es den äh, VFX Sequencer. Ich habe den nur in dem offiziellen Video gesehen und er dient wohl dazu, um... Es gibt ja in FL Studio diesen Patcher, wo du einzelne Module wieder anders verpatchen kannst. Also irgendwie, du kannst alles miteinander connecten und sowas und dir deine, deine eigenen Plugins mitbauen und da kannst du irgendwie diesen Sequencer mit reinhängen, der auch gleichzeitig Arpeggiator ist und keine Ahnung, was alles kann. Also sehr komplexes Ding. Dann haben sie sehr, sehr viel allgemein so ja, Quality-of-Life-Sachen gemacht. Also irgendwie, dass Clips an der Position des Playheads eingefügt werden können, dass du im Mixer irgendwie jetzt easier alle Kanäle umarrangieren kannst und so weiter und so fort. Also überall so dran rumgedreht und verfeinert und sowas. Ich glaube, es ist nicht so das eine revolutionäre Feature dabei, sondern es ist einfach vieles verbessert worden. Und man muss natürlich sagen, wenn man Apple Studio besitzt, dann ist das Update kostenlos. Einmal zahlen, nie wieder danach irgendwas zahlen. Ja, und man kann sich die
1: Plugins über jede andere DAW halt auch reinziehen. ne? Das ist auch ziemlich cool. Wie meinst du das? Also wenn du, du kannst quasi aus Logic die Plugins von FFL Studio benutzen.
0: Ja, richtig, teilweise. Genau, also ja. Komm, alle, kommt, glaube ich, auf das Bundle an oder sowas, was du gekauft hast. Und du kannst vor allen Dingen FFL Studio als Plugin benutzen. Du kannst komplette DAW als Plugin benutzen. Ja, ja, genau, das geht auch. Ja. Und performancemäßig ist das Ding immer noch killer, muss ich sagen. Also das ist so sleek programmiert, da ruckelt nichts, da hakelt nichts, da sieht alles sauber aus und sowas. Das ist wirklich schön.
1: Jo, du hast ja noch was. Wir müssen zum Schluss kommen, weil meine Aufmerksamkeit lässt wieder stark nach. Ah. <lacht> so, genau. Und mein Magen knurrt schon wieder. Ich kriege immer... Ähm, Alles klar. Mann, man hat deinen Magen schon wieder gehört.
0: Ja, ich, ich äh, fast mich ich kurz. Hunger. So, wir packen ja jede Woche hier irgendwelche neuen Audio-Interfaces rein oder sowas. Kommen ja jede Woche auch 70 neue Audio-Interfaces raus. Aber ich fand diese hier jetzt gerade mal besonders interessant und zwar... Neue Audio-Interfaces von, ich weiß nicht, ob man sie ESI oder ESI nennt, ist eine deutsche Firma, nennen sie jetzt einfach mal ESI. Ich nenne haben sie ESI. ESI, easy, genau, ESI, easy, die ESI-Interfaces. Easy haben wir lange schon nichts mehr von gehört von neuen Interfaces und die haben jetzt die NEVA-Reihe. NEVA-UNO, NEVA-DUO. Das sind so kleine weiße Würfelchen mit ein paar silbernen Potis und Buttons drauf. Und das schlägt in die gleiche Kerbe wie diese ganzen... Podcasting-Interfaces, die wir in letzter Zeit schon so vorgestellt haben. Nämlich einfach so entweder ein Kanal oder zwei Kanal rein mit integrierter Loopback-Funktion und fertig. Was ich an den Dingern besonders interessant fand, ist, dass sie, sie sind a wirklich super günstig. Also wir sprechen hier bei dem UNO-Interface von 59 Euro. Das ist eigentlich schon so Behringer-Preis. Und das Duo-Interface für 85 Euro. Und ansonsten, das ist halt alles so irgendwie schön integriert, muss ich sagen. Man hat halt einfach oben drauf diese Potis für Gain, also für die Vorverstärkung einstellen, und volume für den Kopfhörerausgang. Und das ist sehr, sehr übersichtlich, sehr aufgeräumt. Es gibt auch, das konnte man checken auf der ESI-Webseite, eine Patching-Funktion mit virtuellen Kanälen. Das sieht so ein bisschen oldschool aus. Da kannst du in so einer kleinen App dann so Kabel ziehen und dann einfach halt rumrouten. Das scheint recht flexibel zu sein, um eben halt zum Beispiel ein Loopback herzustellen. Und soweit ich weiß, sind die ESI-Treiber, glaube ich, auch immer relativ gut gewesen. Das heißt also, ich glaube, gerade für Windows dürfte das eine schöne Sache sein. Dann gibt es natürlich immer wieder so das Softwarepaket paket dazu. Cubase, WaveLab LE, Bitwig Studio, A-Track und so weiter und so fort. Und ja, das für den geringen Preis, muss ich sagen, finde ich nicht schlecht. Was man leider nicht sehen konnte, ist, wie viel Gain der Vorverstärker gibt. Die Wandler wurden angegeben, die sind halt gehen bis 192 kHz hoch, klingt ja alles recht ordentlich. Aber ob der Preamp auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel hier so ein SM7 durchzubefeuern, weiß ich leider nicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es kann. Okay. Äh, Wäre auf jeden Fall so ein Interface, noch, würde ich gerne mal testen. Ich bin noch gerade
1: so wach. Ja, wenn die mich anfragen, dann leide ich das dann an dich weiter. Gerne, ja. Mama sagt zu. man sagt zu, bevor du einschläfst. <lacht> genau, richtig. Ich habe meinen marken hab
0: gehört. Ja. Knut. Was sind denn deine Projektmanagement-Ideen, wenn du Hunger hast oder wenn du einschläfst? Was machst du dann? Äh,
1: wenn ich Hunger habe, gehe ich in der Regel was essen. Mhm. Und wenn ich müde bin, muss ich wach bleiben. <lacht> <lacht> Kaffee oder Energy Drink? Oh, weder noch. Also Kaffee einen am Tag. Mhm. Und Energy Drink trinke ich nicht. Ich krieg direkt. Herzrasen, der Ruhe, okay. auch beim zweiten Kaffee. Ich bin hm. komplett out of control. Es <lacht> <lacht> ist echt krass.
0: Ist bei ja, mir war also ähnlich. Also ich trinke auch maximal einen Kaffee pro Tag. Wenn es ein zweiter ist, dann vielleicht ein Espresso oder sowas oder der irgendwie als Latte oder sowas, also so ein bisschen gestreckt ist. Ansonsten ja, ja. Energy Drink gerne nur mal irgendwie, wenn man abends mal lange wach sein muss. Genau. Jo. Jo. Bevor wir euch verabschieden,
1: nochmal der Hinweis, abonniert uns auf YouTube, auf Facebook, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Instagram und überall, wo ihr uns sowieso schon folgt. Immer schön die Glocke setzen, damit ihr auch äh, immer schön benachrichtigt werdet, wenn wir hier wieder sehr informativen Inhalt erzeugt haben äh, und bewertet uns natürlich bei Apple und Spotify, damit Algorithmus dafür sorgt, dass auch andere Hörer zu uns finden, dann äh, meldet euch für die Online-Masterclass an mit Aljoscha. Mhm. Äh, bucht ein Ticket für die Studio-Live-Sessions mit Warren Hubert in Südfrankreich. Kauft die aktuelle Ausgabe. Meldet euch für unseren Newsletter an. Registriert euch beim Tonstudio-Guide und schaut doch immer mal bei studioszene.de vorbei, um neue Infos und ja, Updates zu bekommen.
0: Ansonsten würde ich sagen, haben wir jetzt genug Werbung gemacht. Genau, wir haben genug an dich, Klaus. Werbung gemacht. Jawohl, lass uns ganz kurz noch eine Frage beantworten, die hier reinkam. Hast du mal eines von den SSL-Interfaces selber benutzt? Nee, deshalb ja. kann ich die Frage leider nicht beantworten. Okay, nee, ich kann sie dann leider auch nicht beantworten. Ich habe noch gar keins von denen unter den Fingern gehabt, sondern, ja, kenne nur die theoretischen Daten. Also, sorry. Genau. Gut. Ansonsten sage ich wie immer, vielen, vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. An Gast hatten wir diese Woche nicht. Deshalb vielen Dank an den Deutschen Warntag, der heute stattgefunden hat, der uns so schön reingetrötet ist. Bei mir hat zum Glück nichts stattgefunden. Wäre aber auch irgendwie lustig gewesen. Ja, da würde ich mir mal Sorgen machen. Ja, also, genau. Wer weiß ich dass ein bisschen Sorge, ein ja. bisschen Angst. Also wenn die Welt untergeht, wir kriegen es jedenfalls nicht mit. Zumindest nicht, wenn es ja. nicht die Niederlande betrifft. Wir erheben uns in unserem Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vor diesem Studiosofa muss man auch ab und zu mal warnen, wer weiß, was da so alles drauf stattgefunden hat. Und ansonsten mittlerweile nächste Woche ja, selbe Uhrzeit, selber Ort, wieder mit Gast. Bis dahin passt auf euch auf und tschüss. Ciao,
2: macht's gut.